0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu sou a Milena, sou uma das integrantes do Vieses, e a gente está começando agora mais um episódio do podcast Traçando Vários Planos. E no episódio de hoje, a gente vai contar com o módulo 5, Psicologia, Direitos Humanos e Justiça Criminal do Brasil. módulo que está presente no curso promovido pelo Vieses, intitulado de Psicologia e Direitos Humanos. E no encontro de hoje, a gente vai debater um pouco sobre como a psicologia, os direitos humanos e a justiça criminal no Brasil são abordados. A gente vai ter a participação de Franciane Santos, Luciano Góes e da Ana Vlaude Lana. E a nossa discussão vai ser mediada por uma das nossas integrantes, Lúcia Maria Bertini. Um bom encontro a todos, um bom episódio e até a próxima, galera. Boa tarde
1: a todos, todas e todes. Eu sou Lúcia Bertini, doutoranda em psicologia, vinculada ao Vieses, UFC, responsável pela organização desse curso, junto com a colega também, doutoranda Larissa Ferreira, e com o nosso orientador, professor, doutor João Paulo Barros, aos quais saúdo, assim como também a equipe do Vieses, que está aí toda participando e viabilizando mais esse encontro. É, então. Sejam muito bem-vindos à Roda de Conversa Psicologia, Direitos Humanos e Justiça Criminal no Brasil, do curso de extensão Psicologia e Direitos Humanos, Experiência, Diálogos e Desconstruções, promovido pelo Vieses, que é o Grupo de Pesquisa e Intervenções sobre Violência, Exclusão Social e Subjetivação, ligado ao Departamento de Psicologia da UFC e ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFC. Além do nosso programa de pós-graduação, esse curso conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Quero trazer aqui, depois das boas-vindas, algumas informações importantes sobre o nosso curso. E abaixo da tela, logo abaixo da tela do YouTube, essas informações estão disponíveis. O link para o formulário de presença, para quem está inscrito no curso, o link é para baixar a declaração de participação na roda, ao qual todos podem ter acesso, independente de estar escritos ou escritas O link para uma pasta de referências bibliográficas sobre o tema da nossa roda de hoje. É o link da página do site do curso, em que podem ser encontradas todas as informações sobre o curso, como a programação das diversas rodas e biografias dos convidados. Informar também que os vídeos de todas as rodas serão salvos aqui no canal do YouTube e continuarão disponíveis para quem eventualmente não conseguir assistir ao vivo. Além do acesso ao vídeo, a lista de frequência para quem está inscrito permanecerá aberta por até 48 horas após o término do curso, em 14 de abril. Todas as rodas estão acontecendo neste horário de 17 às 19 horas, nas segundas, quartas e sextas, com exceção de do, do, da próxima sexta, agora, nesse momento, que é véspera de Páscoa, dia 2 de abril, quando não teremos atividades. Pedir ainda que se inscrevam no canal, este canal Pós Psicologias no YouTube, e ativem esse sininho de notificações para que o próprio YouTube possa notificá-los e notificá-los sobre as próximas rodas e é, outros conteúdos também do canal. Sigam as redes sociais do Vieses, com nosso Instagram, @vieses_ufc. UFC. Finalmente, orientar aqui, olha, é sempre a descrição do vídeo, onde estão todas as informações necessárias. Dados, todos os comunicados, daremos início a esse riquíssimo debate de hoje, convidando, então, para compor a mesa, Franciana Santos, Quilombola graduada em Serviço Social pela FAC, mestra em Sociologia pela UES, pesquisadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Afro-Brasilidade, Gênero e Família, no Afro da UES, integrante do Instituto Negra do Ceará, Coletivo de Mulheres Negras cearenses aí negra, hein? e é, da Rede de Mulheres Negras do Ceará. É, faz parte também da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Ceará e é colaboradora do Coletivo Vozes do Sistema Socioeducativo e Prisional e do Comitê de Prevenção e Combate à Violência da Assembleia Legislativa do Estado. Franciane, muito bem-vinda. Vamos apresentar também, estarão conosco, o professor Luciano Góes, doutorando em Direito na Universidade de Brasília, professor dos cursos de pós-graduação, especialização em criminologia do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBC Crim, e Ciências Criminais da Faculdade Sesús, que, né? Segundo um lugar na categoria Direito do é, 59º Prêmio Jabuti, com a obra A Tradução de Lombroso, na obra de Nina Rodrigues, O Racismo como Base Estruturante da Criminologia. É brasileiro, advogado, abolicionista e afrocentrado. Muito bem-vindo, Luciano. E nossa professora, amiga Ana Vlad Holanda Cruz, doutora e mestre em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atuando, respectivamente, no grupo de pesquisa Marxismo e Educação, como bolsista CNPq, e no núcleo de estudos socioculturais da infância e da adolescência é graduada na Universidade de Fortaleza, foi bolsista na modalidade Programa Institucional de Doutorado sanduíche no exterior, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, sob a orientação nada mais, nada menos do que do professor Dr. Michel Louvain. Atua em Psicologia Social, Direitos Humanos e Psicologia na Interface com a Justiça. Atualmente, é professora do Centro Universitário FANOR e também na Uni Ateneu. Então, é uma turma que vai fazer essa discussão hoje, assim como nas demais rodas, nós tivemos um crescente e essa participação aqui como ápice, nós vamos abordar a justiça criminal no Brasil. Então, todos e todas têm uma contribuição muito importante e nós vamos, então, diretamente passar para as falas. Cada convidado e convidada vai ter 20 minutos de, de fala, eu convido, então, as, as para que as perguntas e as considerações sejam feitas no chat, onde nossos é, convidados participantes estão é, ali já atentos e já participando. Olha aí. É, fiquem à vontade, assim, então, para registrar as suas considerações, as suas questões, para que depois da fala da, dos três, nós teremos um momento de debate a partir das perguntas e com suas observações no chat é, de três em três, para que novamente nova rodada aconteça. Então, é, após essa fala, nós fazemos uma nova rodada. Vamos começar chamando, então, a querida é, Franciane Santos, que vai fazer a sua manifestação. Por favor. Olá. Oi.
2: Oi. Ah, boa tarde, né? Boa tarde, esse finalzinho de tarde, comecinho da noite, né? Espero que todos estejam bem, né? Todas e todos estejam bem, se cuidando, usando máscara, dentro de casa, né? Com cesta básica, que é importante, né? Também ter alimentação, porque tem muitas pessoas passando fome. E o mais, né? Para todo mundo estar tá se cuidando, né? Que molu nos conceda a nossa saúde e cura para a gente sair, né, desta crise pandêmica, né, que está sendo racializada, que são corpos negros que estão morrendo, sobretudo, e que não estão sendo vacinados também. Então, eu vou dar início à minha apresentação. É, primeiramente, gostaria de agradecer muito é, o convite do Vieses, né, esse parceiraço que tem caminhado aí na luta né, pelos direitos humanos, na defesa né, dos direitos humanos. Então, é, eu vou dar uma pequena explanação. O nosso tempo é curtíssimo, não tem como a gente dar conta de tudo. Então, qualquer coisa, eu vou dar as dicas e vocês pesquisem mais sobre um pouquinho. Então... Eu vou começar é, este debate né, do, do, da justiça criminal
1: fazendo algumas indagações que eu acho muito importantes. Justiça né, entre aspas, né? E essa justiça, ela
2: é para quem? Ela funciona para quem? Ela tem dois pesos, duas medidas? Ela realmente é justa, né? E quem são os operadores do sistema de justiça, né? Quem é essas pessoas que dita, né? Quem deve ser preso, quem não deve ser preso, né? Quem vai, é, 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 vai para a prisão domiciliar, quem vai para a prisão preventiva, né? Então, eu queria que vocês se questionassem, né? Se vocês é, um dia já se questionaram isso, né? Já é, 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 pensaram quem são essas pessoas que estão né, operando esse sistema de justiça criminal. E aí, meu povo, eu vou começar né, fazendo um, um, uma pequena explanação a partir de análise crítica, é, é, apretada, né, sobretudo, de estudiosas, intelectuais, escritoras, pesquisadoras é, negras que têm se debruçado acerca dessa temática. Então, é, a minha apresentação ela vai se dar muito ancorada é, nessa, é, é, nesse viés epistemológico né, sobre justiça criminal é, é, e não tanto quanto a minha, a, a minha atuação política, mas é, como aqui é um curso, né? Então, para que no, é, é, todos né, tenham é, minimamente algumas referências, quem tem interesse em estudar, né? ou está né, se inserindo nessa luta em defesa dos direitos humanos. Aqui umas dicas também de leitura. E aí, meu povo, eu começo é, com esse questionamento, que na verdade é o nome do livro, que é do Franz Fanon, né, que é o Martinicano, que trata, né, que é um livro maravilhoso, que eu indico para vocês lerem, né, quem está aqui nos ouvindo, né, e de quem são os condenados da Terra, né, e aí você fica condenados é uma palavra muito forte, né? É muito forte, mas é, é a palavra real, né? De quem são as pessoas que estão sendo condenadas, né? É, neste continente, né? É, nosso Brasil, né? Que vamos ficar no nosso contexto é, brasileiro, apesar de eu também ter uma referência do contexto estadunidense. Então, e aí, meu povo, vocês já repararam para pensar de quem são essas pessoas né, que são condenadas, quando eu falo condenadas, são pessoas que estão é, é, em extrema situação de pobreza, né, sobretudo agora no contexto pandêmico, quem são as pessoas que estão sendo encarceradas, né? quem são as pessoas que estão sendo exterminadas, quem são as pessoas alvo de bala perdida, que na verdade são balas direcionadas, né? porque elas sempre acham o corpo negro. E aí, sobre outros aspectos também, né, sobre a, 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 quem são as pessoas que estão é, ocupando os locais de poderes, né? a universidade, né? é, o sistema de justiça, quem são essas pessoas? Né? Essas pessoas, elas são racializadas? Elas têm cor, raça, etnia? Então, eu trago mais essa indagação também. Né? E trago também uma outra indagação, que é a partir também de um trecho, né, de um tópico do capítulo deste livro que é da Michelle Alexander, que é uma escritora, né, afro-estadunidense, que é ela trata essa questão da nova segregação, racismo e encarceramento em massa. E aí tem um esse livro é muito massa. Super indico. E aí tem um tópico, né, deste livro que fala sobre a cor da justiça, né? E aí ela faz esse questionamento, né, porque a justiça também que condena, né, que dita quem são as pessoas encarceráveis. É, as puníveis, também tem cor. Para além de cor, também tem gênero, né? E tem classe social, né? E isso é muito importante de ser dito, de trazer de trazer este viés interseccional, né, que se imbricam né, nesses emaranhados aí, nos pilares, né, nessas estruturas de poder, né, que tanto é, é, tem feito a diferença, sobretudo nas relações sociais, né, sobre essa imbricação, né, que, e, que se inter intersectam, né, se intersectam no momento que, que elas agem imbricadamente, né, não é, não é, é separadamente, sabe? Então, eu trago essa discussão, né, e a Michelle Alexander, ela fala, né, ela é uma estudiosa, né, do, do, do sistema de justiça, o companheiro dela é um promotor de justiça, mas ele não concordou muito com a escrita desse livro dela, né, e ela coloca aí muito bem nisso, no início do seu livro, né, e ela trata que o caráter do sistema de justiça penal, ele é o outro, né, e aí ele não se trata de prevenção ou punição do crime, mas sim de uma gestão do controle do, do, dos despossuídos, né, das pessoas que estão aí com a sua vida nua, eu essa terminologia na vida nua, né? No, 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 de acordo com a Bembe, não, o Agamber, que trata a questão né, sobre essa vida nua despossuída de. Qualquer direito mínimo de sobrevivência, né? De direitos sociais, né? Que são essas pessoas que estão aí em vulnerabilidade social, que estão mais expostas, né? Sobretudo às violências, né? E todas aquelas mazelas, né? De, de, de situação de pobreza, etc. E aí a Alexandra trata que esse sistema criminal, ele também é, sobretudo, um produto direto do racismo, porque há um perfilamento, racial, sabe, há uma seletividade prisional no sistema. Quando a gente vai para os nossos censos, né, para o é, levantamento nacional, né, feito pelo DP, existe lá uma porcentagem de pessoas, que eu vou falar mais adiante, que compõem, né, o sistema prisional. E, e esses censos, né, ele é tão importante, né, é, essas pesquisas, né, do, do Departamento né, é, Nacional, sobretudo, penitenciário que trata né, de quem são essas pessoas que estão sendo encarceráveis impuníveis, puníveis né? que tem cor, que tem gênero que tem raça, né? cor, raça né? dentro dessa, dessa discussão as duas juntas né? e também é, tem e também ela é estruturada pelo gênero né? quando a Angela Davis trata dessa questão né? que por mais que a massa carcerária seja masculina, mas quem está nas filas dos presídios são as mulheres, né? Então, existe essa prisão intra e né, fora os muros né, institucionais, porque são elas que, que são as, a, a, as mulheres que com, nos linguajar né, do sistema prisional que puxam a cadeia né, com seus companheiros, é, filhos, né, é, etc. Né? E aí, quando elas chegam nesse estado de... de ser apreendida, elas são totalmente abandonadas, porque esse, esse companheiro, né, quando ele sai, ele não vai ter essa mesma é, parceria, né, solidariedade que a sua companheira teve. Por isso que a gente fala também que o o, o, o sistema, né, apesar, né, de, de, de encarcerar muito mais homens, mas são as mulheres que têm pagado essa pena também conjuntamente, né, ela tem carregado também esse peso, né, porque é isso, meu povo, é, é um aprisionamento que ultrapassa os muros institucionais, porque o familiar também hoje está sendo condenado tal qual o seu parente, sendo que isso é totalmente inconstitucional, né? Mas é isso, eu não vou me estender muito. Então, é, voltando para essa discussão da Alexandra, né, do que ela trata, sobre essa marginalização do corpo, né, do, do, que ela é permanente, que por mais que você saia do sistema prisional, é, o sistema fica embricado de uma forma sobre você que você, por mais que você queira, você não consegue assim se desvincular, né? É, sobretudo dessa vivência, né? O, o o Goffman traz muito essa questão, né, que de, de você, né, é, se, de, se despir, né? sobretudo do seu eu, do quem você foi. Então, essa pessoa, ela sai uma, uma outra pessoa né? que, que é produzida dentro desse sistema e ela não se reconhece, sobretudo as relações sociais aqui fora. E aí, meu povo, quando trata dessa questão da marginalização permanente, é porque as pessoas né? sobreviventes do sistema, elas não conseguem sabe? É, arranjar um emprego né? para se reabilitar né, é, reinserir na sociedade, né, então a, a nossa sociedade, é muito hipócrita, né, quando ela trata dessa questão, ah, mas não quer sair dessa vida, né, mas não se dá a oportunidade, porque ele é desacreditado, descredibilizado, e as portas não se abrem, né, de forma alguma, porque as pessoas não querem, né, contratar pessoas que já passaram pelas amarras do sistema, e aí o Abidias né, do nascimento, que trata sobre essa, é, mascaramento do racismo, ele trata também que nós, enquanto população negra, né, indígenas, nós também temos, é, por mais que a gente, né, não é, é, vá delinquir, né, porque a delinquência, ela não é atributo da população negra, na verdade ela foi uma construção social para tornar, né, um inimigo né, punível, né, dentro dessa lógica do é, das políticas de inimizade com o Ambebe trata também em seu livro e aí é, temos é, aí nós somos julgados apenas pela cor, por ser negro que é aí que o, o, o Abdi trata né, sobre o delito de ser negro, né, que independentemente de você ter, fe, ter, ter ido né, para esse, esse, esse viés da criminalidade ou não você não está isento de ser preso porque foi uma, construído socialmente um inimigo punível, e um inimigo punível foi o povo preto, porque, meu povo, nunca houve abolição, nunca. Nunca chegou para gente a democracia e, tampouco, a liberdade. Por quê? Porque, depois da abolição, não se foi feito nenhuma política reparadora a reparar, né, esse crime de humanidade, que foi considerado um crime da humanidade, a escravização do nosso povo, né, sobretudo, né, primeiramente da, 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 dos povos indígenas, dos né, povos tradicionais e, posteriormente, né, do povo negro, né, da população que fez a travessia aí do Atlântico. Então, não houve, né, é, essa reparação. Na verdade, houve uma extensão da cesala para os presídios hoje, que estão super, mega abarrotados, né? Super, super, super lotados. Imagina em tempo de pandemia, como não está, né? Porque o sistema ele não parou o sistema de justiça ele não parou de fazer né? essa seleção, sobretudo né? desses corpos negros puníveis. Então, é, é, é sobre esse questionamento, né? é sobre essa proposta que eu venho é, narrar. E aí, meu povo, eu também trago, é, eu tenho trazido muito aqui, eu acho que vocês devem estar percebendo, né? São muitas é, autoras pretas estudiosas, né? Porque é, é isso também de descolonizar os nossos saberes, sabe? É, porque o racismo epistêmico, ele, ele tem nos silenciado de diversas formas possíveis. E né? aqui eu tento, sobretudo, descolonizar, enegrecer, né? empretecer né? essa tela aqui né? com vocês, essa discussão e, sobretudo, né, os meus saberes, fazeres na militância, e enquanto pesquisadora. E aí, a Ana Luísa Fauzino, ela é uma estudiosa, advogada, doutora, né, que trata sobre a questão também, né, que eu super no livro dela, sobre esse o sistema penal, né, sobre esse projeto né, genocida do Estado, que é antinegro. E aí tem um livro muito massa que você encontra na net, no Google, que é corpo caído no chão, né? que é essa realidade que a gente tem se encontrado constantemente, de ver os nossos corpos tirados no chão, né? é, tombados pela bala, né? pelo braço armado do Estado. Então, meu povo, é, ela diz muito, né? que, e, e a gente vê isso é, de uma forma muito enegrecida, né? que o racismo, ele estorque por onde ele passa. Ele cobra vidas, arrodotos, cinzas potenciais e sonhos sem remorso. E é assim, e é assim que esse racismo ele vai se construindo, porque é através do racismo, foi sobre o pilar do racismo que foi construídas as prisões, entendeu? Por, corpos encarceráveis. Vocês lembram do que eu falei da extensão, da senzala? Pois é, são as prisões hoje, né? E aí, é, ela, trata, ela faz alguns questionamentos, né? Que eu trago só apenas palavras-chave, que é sobre esse sistema de controle, né? Que ele é racializado sobre nossos corpos. E esse aumento, né? Vestiginoso de prisões, né? Só que no Ceará, se eu não me engano, deve ter já umas 17 CPPLs, né? Presídios. E também, né? É, desta morte física e social. Né, meu povo? Quando a gente fala, né? Sobre... É, é, o genocídio né? porque não é só a bala né? porque essa morte ela se dá a bala é uma fase final, ela se dá de diversas formas possíveis, e uma delas é o não acesso, o não acesso à educação à cultura, a lazer esporte, a um posto de saúde a vacinação a vacinação, por exemplo né? já saiu estudos, né, que há a população branca, né, que está sendo né? a mais, né é, é, é beneficiada com as vacinas, né? Porque esta pandemia, ela também, ela, ela tem acontecido, né? A partir de uma... Da, da, da racialização também dos corpos, que pessoas que já estavam é, em extrema pobreza, né? Em situação de uma vulnerabilidade social e agora estão morrendo não só de fome, mas também pela Covid e pela bala, né? Isso quando o camburão não chega antes para encarcerar seus corpos, né? Por isso que tem essa vida essa morte, né, na verdade, física e social, né, e também a intensificação do encarceramento e a seletividade racial. Tem um pesquisador, que o nome dele é Jeová, né, e aí, é, Jeová Barros, ele trata, ele fez uma pesquisa dentro do sistema, né, de segurança pública, e aí ele pesquisou é, a as apreensões né, que os seus colegas, os policiais faziam e qual era o quais eram os pré-requisitos para encarcerar uma pessoa, qual eram as pessoas é, suspeitas né, ou que estavam sempre em, em, em suspeição, né, e essas pessoas elas tinham cor, tinha raça sabe? Então, é, daí, falar do, do sistema de justiça criminal, sem falar sobre seletividade racial, não dá, meu povo, não dá. Porque há um público que está sendo encarcerado e que está sendo exterminado, né? E não é só eu que estou falando, né? Porque tem um monte de pesquisadores que já fazem essas pesquisas aí na universidade, né? Dentro desses grupos de pesquisas, né? De pessoas, né? de uma porcentagem né, que excede né, de pessoas que, que estão sendo encarceradas. Né, alguns, na sua maioria, por bagatela. O né, que é bagatela? Uma lata de leite, um desodorante dove. Né? Então, são, são pessoas que, que ditam né, é, essas penalizações sem sequer investigar ou sem sequer optar por alternativas, né, à prisão. A prisão, ela é um produto final, ela deveria ser, sobretudo, né, em tese, é, o, a situação final de tudo, assim, se não deu certo, né, é, a pessoa, né, passar por, 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 pelas alternativas penais. Então... Aí sim poderia se pensar uma outra forma dessa pessoa ser responsabilizada, né, dos seus atos e não desumanizadas, né, como como o sistema prisional vem fazendo atualmente. E aí eu trago também uma outra referência, né, de mulher potência, né, uma promotora assim, que tem feito um trabalho belíssimo da Bahia, que é a Lívia Santana Santana Vaz. E ela também é uma estudiosa, né, sobre dessa temática, né, do sistema de justiça. E aí, ela é, trata também, né, dessa questão da representatividade enquanto uma mulher preta, jurista, né, ocupando aquele espaço altamente racista, né, porque o racismo, ele é estrutural. Portanto, ele é, permeia todas as relações sociais, inclusive os seus aparatos institucionais e aí são é, é, o racismo ele é uma um, um, uma violência que foi sobretudo é, cimentada e essas instituições elas nasceram a partir desse sistema racista né, ditando de quem era corpos encarceráveis vocês nunca vão esquecer dessa palavra e corpos puníveis porque é isso que eu vou me repetir sempre. Então, ela trata que, que nessa sociedade brasileira, né, ainda é uma exceção, né, é, que confirma a regra de exclusão de pessoas negras, né, nos, sobretudo nos espaços de poder, né, e decisão. E aí sabemos que essa subrepresentação, quase a ausência de pessoas negras, né de forma mais especial ainda de mulheres nesses espaços, né, que faz com que as instituições acabem reproduzindo né, esse racismo institucional. Isso também, né, de ter muitos juristas né, é, determinando né, as sentenças de um determinado segmento, é isso também da, da não representação. Né? Tem juristas, sobretudo, que dão uma sentença, por exemplo, de 30 anos, para uma pessoa que é, é, cometeu um delito, de um, um, um roubo de um quilo de, de, de carne, por exemplo, né? Isso acontece. E aí, é, essa pessoa não tem ideia de como é o presídio, né? De como é, 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 esse aparato institucional, né? Que pela via da LEP, que é a Lei de Execução Penal, dita em alguns artigos, sobretudo no artigo 10, sobre as assistências, né, social, né, é, religiosa, é, é, dentre outras, essas assistências, quando elas não existem, né, quando existem, né, elas são muito deficitárias. E aí faz com que a pessoa, se não estava no crime agora, ela vai, né, produz, né, essa produção, né, Desse, desses corpos e transformam em pessoas que antes não estava no crime né mas agora são propensos porque é, é, a sociedade né ela não é inclusiva sobretudo com pessoas né egressas do sistema sobreviventes do sistema essa pessoa vai permanecer dentro né desse é, dentro dessa linha tênue dentro né, o, o crime né e o cárcere que, só se finda quando essa pessoa morre. Porque a vida dela já vai morrendo de diversas formas dentro desses aparatos do sistema. né? E aí eu trago também essa questão né, do que nos Estados Unidos, nessa diferença dos Estados Unidos é, entre o Brasil, a diferença ela não é tanta. né? Assim, Porque essa precariedade das estruturas do sistema de justiça criminal brasileiro, ele deixa muitas dúvidas sobre a ilegalidade de suas práticas. Porque há também muita arbitrariedade, né, nas apreensões, né, é, há também muitas denúncias é, de urnas de prisões flagrantemente arbitrárias, de torturas sistemáticas dentro e fora do, do cárcere, da corrupção, da extorsão, é, como dados de atividade policial, de grupo de extermínio, atuante como a chancela do Estado, né, que é, isso é muito preocupante, né, e de cabeças rolando em massacres prisionais, né, que já aconteceu muitos, muitos, quem vem acompanhando, inclusive aqui no Ceará, gerado pela omissão institucional, bem como de tantos outros vilipêndios que integram a rotina é, da segurança pública no país, e compõem um quadro que já se pode ser explicado pela intensa naturalização social do racismo, com um profundo desprezo à vida negra. Né? E aí eu trago esse fragmento né, dessa estudiosa, que é a Ana Clausina, né, para deixar vocês mais curiosos né, e ler esta autora
1: tão impressionada. Você está acordo com o tempo? Dê três minutos, você Quantos? Quantos? Três Cinco minutos. Tem...
2: Eita. pois meu povo ó, eu vou só passar aqui rapidamente né que é outra estudiosa que também que eu super indico que é a Juliana Borges que no último livrinho dela né que é Espelhos né prisões espelho de nós ela trata também sobre esse sistema né sobre essas ferramentas de punição que se sofisticaram né no decorrer da história né e que foram sobretudo influenciadas né nos séculos XVIII e XIX é dentro daqueles sistemas né, de regime monárquico né, que tinha como força absoluta né, que envolvia suplícios, torturas, né, e esses processos penais eles também não se preocupavam tanto com a participação do acusado né, ou conhecimento do que transcorria e aí as pessoas que eram acusadas elas também não tinham acesso né, a esses depoimentos né, e, e a confissão era arrancada é, sob base de tortura né, que ainda é uma realidade no nosso contexto brasileiro e, e, e narrando né, um pouquinho desse contexto é, brasileiro prisional, no período colonial, é, é, punitivi o punitivismo, né, ele era não só improvisados, né, mas também havia uma organização desse sistema de justiça. Não havia essa organização e as elites, que eram fundamentalmente né, elites escravocratas, que, é, é, que tinham, detinham esse poder né, sobre os corpos negros. Aí teve todo o um movimento, né, abolicionista, né, que se organizou, né, sobretudo o no nome da nossa liberdade. E aí conform, se conformou, né, nessa briga é, é, de quem manda, de, de quem dita, quem morre, quem vive, é, foi construído uma é, socialmente, né, sociologicamente, né, culturalmente. É, o inimigo, né, penal, que foram as camadas populares, sobretudo os negros, né, e seus descendentes, né, que era o perigo para a sociedade. E aí as prisões, é, elas vêm sobretudo como máscaras contemporâneas é, a partir do, do posicionamento da, da Juliana Borges, né. Por quê? Porque o sistema continua marginalizando, excluído, silenciando, mantendo cativos uma maioria de pessoas que, que na verdade, né, têm suas vidas marcadas por negação de direitos, né? E aí essas pessoas estão fazendo né, das prisões, na verdade, um, uma política pública que isso é um problema, né? E aqui eu, eu vou passar aqui né, sobre algumas leis, né? Sua primeira lei criminal, uma foi que ela se deu, que foi em cima, sobretudo, de corpos negros, né? através de sistemas, né, racializados, punitivistas, classificatórios, né, a punição, ela se diferenciava se a pessoa era branca ou preta, né, quando era branca, nem né, acontecia essa punição, na verdade, e posteriormente veio a criminalização da população negra em outros níveis e foram se intensificando. E aqui também, é. né, eu deixo os questionamentos, só um instante. É. né isso significa que, né, quando a gente trata da, desse questão, dessa questão né, de, de que o Brasil ocupa a terceira posição né, nacional do mundo em aprisionamento, né, que pessoas negras é, é, elas cometem mais crimes, quando a gente vai né, para esse questionamento de 64% é composta de pessoas negras, né, e aí fica... Né, é, aqui mais uma sugestão da organização estatal, né, do controle de prevenção. Aqui mais outra é, indicação do sistema de justiça, que ela é racista, sexista, elitista. E outra indicação também né, do sistema né, de justiça, de como ele se dá, dessa racialização das sentenças, da punição e dessa dominação racial, né, que ela se dá via classe, via gênero. Aqui algumas indicações. É, de filmes, filmes, e digo mais, né, finalizando aqui, rapidamente, <risos> foi muito rápido, que Xangô, né, que é a única justiça que a gente acredita, né, que ele nos conceda né, essa justiça, que essa justiça de Xangô ela seja feita, e sobretudo né, que Maat, né, que é essa deusa da justiça, da verdade, da liberdade guie. Né, nos dê sabedoria, e aí eu finalizo com a, com a Flauzindo né, que nós estamos muito longe de construir uma democracia inclusiva e igualitária, em que liberdade e justiça para todos seja mais que um lema, né? E que nós, nós somos resistência negra e força inesgotável que nos faz ser o que é, né, o que somos, né, que é fortes apesar das durezas dos grilhões. Autives, apesar das marcas das chibatas, conectado, apesar das profundezas dos oceanos. Gratidão. E aqui eu finalizo com este questionamento, né, de quem mandou matar Marielle Franco e Anderson. E fora Bolsonaro. E vacina já para todas, todos e todos. Axé, gratidão.
1: Muito bem. Agradecemos muitíssimo a Franciane com a sua fala é, muito boa, necessária. Nós vamos seguir nessa meta, porque quando queremos fazer uma é, discussão sobre esse tema da justiça criminal, particularmente no Brasil, este percorrido bibliográfico ele é fundamental, porque ele vai nos dar a compreensão da concretude. Não é uma bibliografia qualquer, é uma bibliografia que vai nos remeter há uma construção social que é preciso ser lida, e que Francene aqui aborda de uma forma muito interessante, a começar pela bala perdida ou direcionada, que é a pergunta que fica, não é, e concluindo aqui com a importância das mulheres negras, das escritoras negras e das formulações que nós temos à nossa disposição para compreender uma ação é, que seja descolonizada, descolorizada, que seja uma desconstrução da psicologia, para que a gente possa começar a pretender atuar dignamente dentro do sistema prisional e do sistema de justiça. Muito obrigada, vou passar direto a palavra para o nosso segundo convidado, Luciano Góes, que vai, nos, com certeza, continuar nos brindando com essas análises. Né? Nós temos hoje uma mesa que se complementa de uma forma muito especial. Por favor, professora.
3: Boa tarde a todas, todos e todes, é um prazer enorme estar aqui nessa roda, integrar essa roda, né? rodas abolicionistas, criminológicas, enfim, afrocentradas, sobretudo, né? ah, nos dão muito mais certeza que nós estamos no caminho certo, né? das nossas discussões, e discussões que se encontram né? nas nossas caminhadas, nas nossas existências, nas nossas resistências. Né? A Franciane trouxe aí né, uma série de questionamentos, né, Começou e terminou com o Xangô, né, nosso símbolo maior da justiça, de uma justiça afrodiaspórica, que já vem colocando para a gente, então, um outro modo de pensar a justiça, né, que arranca da branquitude esse monopólio sobre a justiça, né, porque é isso que nós temos. E aí, a partir disso, uh, é, é muito importante frisar né, uh, que o nosso modelo não é de justiça, ele é de injustiça, sobretudo injustiça racial. Tá? Nosso arcabouço jurídico ele foi construído, ele foi concebido para o encarceramento do corpo negro. Corpo negro este que já é desviante por si só. Né? Mas que ao longo da nossa história, ele vai sendo reorganizado dentro desse ordenamento, dentro dessa, uh, dessa falsidade discursiva que a branquitude monopoliza Uh, para neutralizar a sua dominação, para se colocar enquanto imparcial, para se col colocar enquanto protetora de um bem jurídico, que é a segurança pública. Segurança pública de quem? Segurança pública para quem? E para o quê? Uh, então, a partir dessa, dessa fala, uh, eu quero, sobretudo, frisar né, se que seletividade racial do nosso sistema, não é algo, uh, algo esporádico, algo em exceção, algo momentâneo. É ontológico do sistema, mas não é do sistema penal brasileiro. O sistema penal brasileiro é seletivo. seletivo sim, todo direito penal do mundo é seletivo. E isso vai fazer com que todas as penas, todas as condenações e aí não vou entrar no mérito se elas são justas ou não justas, enfim, né, isso fica para uma outra discussão, né, elas são ilegais porque elas afrontam exatamente o fundamento básico do direito penal que é o princípio da igualdade né, que diz numa equação muito básica aqui para a nossa discussão né, quem comete um ato um ato um crime, um ato contrário à lei penal portanto, e nós temos mais de 2.500 tipos penais no Brasil né, é Criminoso? É. Criminosa? Isso funciona? Não, isso não funciona e nunca funcionará. Basta nós pensarmos aí nas, na, nos decretos a nível municipal, que fica muito mais fácil nós vermos isso, né? uh, de, uh, de uma uh, proposta de contenção né? na, na pandemia, né? motivando, provocando, obrigando o isolamento, mas que isso não é alcançado nem mesmo pelas fiscalizações das uh, das agências que têm o poder de polícia, tá? então essa ideia de que quem comete um fato tá? uh, vai ser criminoso, vai ser punido, vai ser preso é falsa, é mentira. Portanto, o nosso de nosso direito, nosso sistema de injustiça criminal uh, é falso por si só. Tá? Claro que dentro dessa, uh, dessa uh, seletividade racial, e a seletividade racial ela funciona em todas as agências, né? ela é uma espiral, como já dizia a Alessandra Barata, né? na criminologia, sua criminologia crítica, né? uh, ela começa com, com, com a polícia. Isso em termos de direito penal declarado, né? que é esse que tem, uh, tem a... a, a as agências, né? O Judiciário, o Ministério Público, enfim, tem as suas, as suas presenças, tem os seus funcionamentos e vai uh, exatamente resultar né, no nosso, uh, na nossa clientela penal. Né? Não é à toa que nós somos a terceira maior população em situação de cárcere do mundo, né? Isso é resultado direto do nosso, dos nossos direitos penais, né? Uh, no direito penal declarado, esse que nós temos é o direito penal, né, a partir da Constituição, a partir dos direitos penais, né, como bases uh, jurídicas desse, desse ordenamento, fica muito clara, a partir dessa, dessa clientela, dessa, desse status que nós chegamos, desse, né, desse pódium uh, sanguinário em que o Brasil uh, procura sempre uh, a chegar em primeiro, né, nossa, nossa, pô, nossa proporção de encarceramento é maior do que nos Estados Unidos, Uh, sempre procura demonstrar isso, como o corpo negro ele é facilmente criminalizado, e isso tudo com, uh, com o endosso do nosso judiciário, com o endosso da nossa Constituição, com o endosso, inclusive, né, dos, uh, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Então, se por um lado, esses instrumentos jurídicos nos permitem algumas fissuras, algumas conquistas nesse campo, né, por outro, elas são partes uh, muito importantes do sistema de controle racial brasileiro. Porque é disso que estamos tratando. Né? Direito penal é apenas uma parte desse sistema de controle. Tá? Então, essa ideia do direito penal, programado pelo racismo, que vai programar, né, que vai orientar a seletividade racial, que vai orientar uh, os no o nosso judiciário, que vai orientar as sentenças, que vai orientar o Ministério Público ou seja, instituições que são ah, abrigos, né? são quase uma, ah, uma representação, para não dizer uma representação de fato, da Casa Grande, que é a nossa geopolítica, né? que, 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 aí eu retomo, a nossa geopolítica mais básica, né? Casa Grande e sala né? ah, vai demonstrar como, de, como o racismo ele é manuseado, quase ele não é declarado. Como isso acontece no nosso direito penal? nosso direito penal declarado nós temos aí dois uh, nós temos um instrumento aliás um conceito né que uh, atravessa toda a nossa história que é construído que foi construído pela criminologia né que não está conceituado no nosso código penal ou no nosso código de processo penal ou constituição enfim mas ele faz parte em todas as sentenças penais condenatórias né? estou falando da periculosidade esse instituto foi criado por César Lombroso, o pai da criminologia, que constitui, que concebe esse conceito a partir do corpo negro, né? a partir de uma ligação ontológica e natural, né? a partir do olhar racista branco. Né? César Lombroso comprova, a partir da ciência de 1870, né? por aí, que nós somos descendentes. Né, dos grandes primatas. Então, ele vai manuseando né, o crânio de, 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 um, de um ladrão na né, Itália, César Lombroso é um médico, né, estamos falando da medicina, portanto, né, como uma agência atrelada ao direito penal, à justiça criminal, né, uh, e que vai usar esses, poder, esses saberes, poderes, portanto, para uh, configurar, para instruir a medicina legal na, uh, na Itália e também no mundo afora. Né. César Lombroso ele é ele é conhecido mundialmente por sua obra mais conhecida, que é O Homem Delinquente. Nessa, nesse livro surge a ideia das figuras, dos indivíduos, que nascem para cometer crimes. E isso vai ser mobilizado, isso vai ser cooptado para o nosso sistema, nosso sistema de justiça, né? para promover encarceramento, para promover neutralização de corpos insurgentes. Tá? Quando o Lombroso faz isso na Itália, em 1870, 1876, para ser mais exato, ele pega o crânio de, de, de Vilela, que é um ladrão, tá? e vai achar na crista occipital, que é um, um, um osso que liga o nosso crânio à coluna vertebral, ele vai achar uma estrutura muito semelhante às dos grandes primatas, as dos orangutangos, por exemplo. Tá? E ali a partir do crânio de vilela, a partir da frenologia, portanto, né, é que ah, Lombroso descobre, em várias aspas nisso, gente, nesse descobrir, né, da causa da criminalidade. Estou falando, portanto, do paradigma etiológico, que em criminologia nada mais é do que procurar a causa do crime no criminoso. Né? Nós passamos aí, toda, toda a história da humanidade vem nessa ideia de procurar as causas né, do crime em algum lugar. A psicologia também tem grande parte, grande influência nisso. Pois bem, naquele momento, Lombroso constrói essa ideia, né? então ele traz dois, dois, dois fenômenos importantes para a gente pensar a questão da criminalização. Né? Ou seja, criminalidade não existe. O que existe são processos criminalizantes. São corpos que são etiquetados como criminosos e serão julgados como criminosos e serão bonitos como criminosos. Então, uh, tem a ideia da uh, hereditariedade, né? Porque Vilela tem uh, tem os pais deles, o pai dele, né? Também foi uh, também foi é, punido, né? Também foi preso por, uh, por crimes contra o patrimônio na Itália e tem obviamente o racismo, né? Estou falando de Vilela, que era um homem era um homem negro, né? Isso vai fazer com que a, a, a construção do estereótipo criminal que vai povoar o imaginário uh, judicial no mundo é construído sob o fenótipo negro. Né? A partir de Lombroso, todas, to, todo mundo, o mundo inteiro, né, vai se embasar nessas ideias para construir, para encarcerar corpos. Corpos desviantes, corpos delinquentes. Né? E aí está o pulo, do gato, do punitivismo, né? Essa ideia permite criminalizar, permite punir, permite encarcerar corpos antes mesmo que eles cometam algum crime, né? Lombroso vai usar, né? Vai, vai usar os seus laboratórios, né? o presídio e o manicômio para comprovar a sua tese, né? Essa periculosidade, portanto, desses corpos, né? vai fazer com que eles... Uh, sejam uh, criminosos natos, né? programados pela, por sua natureza para cometer crimes. Quando, Luciano? Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser daqui a 30 anos. O que importa é que eles têm essa influência, essa natureza de cometer um ato delituoso. Portanto, para a sociedade colonial, e hoje a ideia é a mesma, o direito penal é um instrumento colonial, esses corpos têm que ser presos o quanto antes. Então, é um instrumento acautelatório, neutralizador daqueles corpos. Isso vai fazer com que, por exemplo, no nosso cotidiano hoje, nós tenhamos a prisão de jovens negros por tráfico, desde um flagrante forjado, e, ali eles, e assim eles vão se manter porque o que orienta o encarceramento do corpo negro é a periculosidade. Ao invés de nós termos o direito fundamental da presunção de inocência, isso é exclusividade, ou quase exclusividade, de corpos brancos. Corpos negros, corpos racializados, corpos desumanizados, eles têm a presunção de periculosidade contra si. Por isso, maior para grande parte, quase metade do, do nosso Uh, do nosso, uh, das nossas prisões são provisórias, provisórias que se automatizam nas, uh, nas audiências, audiências de custódia, por exemplo. Corpo negro tem muito menos chance de responder o processo em liberdade do que corpos brancos. Branco, né? Vários estudos comprovam isso. Né? Então, Lombroso traz essa perspectiva né? uh, de, de, desse, de, desse direito penal do autor para o contexto dos nossos sistemas penais. Né? Isso vai ser trazido para o Brasil né? a partir de Nina uh, Rodrigues, por exemplo. Nina Rodrigues não é o único, também não é o primeiro, mas ele é o mais importante tradutor de Lombroso. Por que tradutor? Porque não é uma simples ideia de pegar a ideia de Lombroso e jogar no Brasil, né? ou introduzir, ou recepcionar. Não, Nina Rodrigues faz uma série de uh, movimentos, uma série de... Uh, de uh, adaptações, né? E algumas, em alguns momentos, um, uma, uma verdadeira metamorfose para que essa ideia uh, sustente, né? Salve! Né? É, acho que essa é a palavra mais exata que eu posso usar, né? Salve o direito penal brasileiro no pós-abolição, né? Por quê? Com o pós-abolição, nós temos o sistema, nosso sistema de de controle uh, racial escravagista perde a sua legalidade. Isso não quer dizer que ele perca a sua legitimidade. Nosso sistema é e sempre vai ser um sistema voltado ao corpo. Por isso, é impossível nós falarmos do Brasil em ressocialização, em reeducação. Tá? Como que corpos que nunca foram socializados, de fato, serão ressocializados numa democracia racista? Tá? Então, o que nós temos é muito mais assimilação e embranquecimento do que uma socialização. Né? Portanto, estão falando aí de sociabilidades a partir do embranquecimento, instrumento, de, uh, instrumento uh, político de Estado uh, para, uh, para um futuro possível para o Brasil. Uh, isso no pós-abolição fica muito claro. Uh, a solução para o Brasil... No pós-abolição, né, é a, a extinção, é a, a neutralização do corpo negro, do gênero, da influência negra, a partir do emagrecimento. E quando eu falo isso, gente, eu falo com a maior tranquilidade, inclusive de quem está em Santa Catarina. Né? Eu estou em Florianópolis, sou daqui. Né? E uh, Santa Catarina, uh, uh, nós temos uh, vários povos europeus né, trazidos no pós-abolição. Então, tudo o que o Brasil negou para o povo negro ex-escravizado, né, que uh, tem a sua liberdade concedida né, com a Lei Áurea, que vai, né, que vai uh, fazer aniversário de novo né, daqui a alguns dias, no né, mês, mês, mês que vem já vem de novo né, essa, essa ideia de comemoração brasileira, né, inclusive sobre por isso também, né? Uh, como se a nossa liberdade fosse uma benesse branca, fosse um presente branco, né, e como se essa liberdade, como se essa lei resolvesse os problemas do Brasil. Né, muito pelo contrário. Então, uh, Nina Rodrigues, quando ele fala sobre isso, né, uh, sobre esse projeto branco, Nina Rodrigues, que ele é contrário ao emraquecimento, né, à bestiçagem no Brasil, Uh, ele acha que a influência negra é muito é muito forte, é muito profunda, né? uh, e vai trazer né, a degeneração para o Brasil a partir do mestiço, o mestiço para ele é um é um, um indivíduo muito perigoso e, portanto, deve ser controlado, ele faz a tradução nessa, uh, das teorias lombrosianas né? e constrói a sua própria. né? Então, ele vai falar de um processo, da necessidade de um processo uh, de criminalização a partir da raça. Para a Nina Rodrigues, nós teremos que ter quatro códigos penais no mínimo no Brasil. Isso em 1894, né? pós-abolição e pós, em muito, muitos, muito tempo, né? alguns poucos anos depois do nosso código, primeiro Código Penal Republicano, de 1890. Né? Quando ele fala isso, ele fala sobre o processo de arianização. Né? e aí ele ele fala do sul do Brasil, né? Como o futuro do Brasil, né, está representado muito bem representado, aliás, né? Pelas raças pela raça ariana instalada aqui no sul do Brasil. Né? Então, foi nesse momento, nesse contexto de transição entre ah, uma monarquia escravocrata e uma república racista, em que surge essa política de embranquecimento, né? Embranquecimento físico. Né? Então, o Brasil traz, né, a ah, corpos brancos para embranquecer a sua população, né? E dá, né, uh, paga a passagem uh, de navio para esses para esses povos, né, e dá a terra para a, a colonização, né. Então uh, isso fica muito claro, né, a opção do Brasil em termos de controle social, controle racial, né. Uh, voltando para Nina Rodrigues, né, quando ele fala isso nos quatro códigos penais, ele não está delirando, gente. Porque, na verdade, nós não temos um Código Penal. Né? Se nós pensarmos no Código Penal de 1890, no Código Penal declarado, portanto, nós temos a criminalização de todas as rodas negras. Né? As rodas que são tão importantes para a gente. Né? Onde, aliás, que é valor civilizatório né? de matriz africana, tá? a nossa circularidade está representada ali, nosso pertencimento também está. E aí, né, nós temos lá no Código Penal de 1890 a criminalização da capoeira, da vadiagem, que, é, é, né, por conta da, da ausência de trabalho ou de mão de, da ausência de mão de obra qualificada. E a mão de obra qualificada é a, é a branquitude, trazida por isso. Né? O negro só sabia trabalhar sobre a chibata. Né? Ah, e no Brasil pré-industrial, né? o negro só sabia trabalhar na lavoura, então estava né, descartado, e também as rodas né, das, dos terreiros, né, das religiões de matriz africana. Então nós temos a criminação de todas essas rodas. Por que nós temos a criminação de todas essas rodas? Porque o corpo negro ele é perigoso ontologicamente, ele é insurgente, ele é resistente, portanto. Né? Quando nós temos esse espaço né, de, de, de nos encontrarmos, essas rodas poderiam dar ensejo, poderiam reconstruir as nossas revoltas, poderiam reconstruir Palmares, poderiam dar nova uh, aparência à Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana que foi tão importante. Né? Palmares durou muito mais, mas a Revolução Haitiana tem um papel fundamental na construção de direitos, na construção das nossas constituições, porque ela confronta o mundo branco-colonial como um todo. Né? Quando há a, quando a Revolução Francesa, né, uh, os reflexos do brado, liberdade, igualdade e fraternidade, são ecoados também na ilha, uh, na, na colônia francesa. Né? E aí, os escravos franceses fazem a mesma, o mesmo movimento de insurgência. Né? Qual é a resposta da França para eles? Não. Liberdade é para nós, é para corpos brancos terem seus escravos. Igualdade? Entre nós. Fraternidade? Muito menos para vocês. Né? E França vai combater a, a, a Revolução Haitiana, mandando, inclusive, Napoleão. Ela é derrotada, né? mas a Revolução Francesa, é no, no, no campo jurídico, ela é um marco para a construção de saberes porque ela vai dar um ensejo, né, às teorias contra, ela vai recuar na verdade, às teorias contratualistas que vão conceber o Estado moderno, né? Essa teoria contratualista é, é um, por exemplo, estou falando um contato social, né? E nós temos vários pensadores, a própria filosofia está colocada aí, né, uh, Vai colocar uma série de direitos que estão atrelados a essa vida igualdade. Só que se nós pensarmos em países racializados, países colonizados, né? Essa igualdade, ela vem sobre parâmetros brancos, né? Essa igualdade, ela vem na, ah, na impulsão de nos ah, colocar, de nos embranquecer. E aí eu já estou tratando de um outro, um outro direito penal, que é o direito penal ah, paralelo, né? Aliás, paralelo não, subterrâneo, né? o paralelo é o direito penal do autor, né? Uh, o direito penal subterrâneo, que é uh, que nós temos como exemplo, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Quem é esse humano universal? É o homem branco. Né? Então, quando nós mobilizamos o direito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos para combater né, o punitivismo, nós estamos manuseando um instrumento epistemicida. Né, nós temos o epistemicídio, faz isso, né, faz com que todas as nossas vozes sejam uh, silenciadas, sejam apagadas, que os nossos saberes sejam ignorados, como se nós não tivéssemos juridicidade a partir de Shabou, por exemplo. Como se né, Deus Artemis fosse o ápice da, da, da civilização humana, né, dessa civilização que mata, que extermina, que é genocida e mesmo assim atua uh, declarando. Uh, salvar vidas atua em nome da saúde pública. Por exemplo, e aí eu me, me, me coloco aqui né, uh, para falar sobre voltar ao direito penal do autor, porque eu não posso, não posso esquecer de falar isso, né, uh, para falar sobre a nossa lei de drogas. A nossa lei de drogas é o exemplo mais claro de direito penal do autor que nós temos no país. Ela não é só legalizada, como ela tem fundamento constitucional. Ela é um direito fundamental da branquitude, e não vai ser mudada, é cláusula cláusula pétrea, não pode ser mudada nos termos dessa Constituição, né? nem por emenda constitucional. Né? Então, esse direito, essa a política de drogas, é, na verdade, uma guerra racista que vem colocada no Brasil desde a nossa escravização. A nossa, a nossa primeira lei de drogas, né, que vai controlar o fumo de negro, a de amba, enfim, é de 1832. Então, quando a gente pensa em política de drogas, em guerra contra as drogas, nós temos que parar de olhar para os Estados Unidos e achar que a nossa guerra contra as drogas aqui ela é reflexo de lá. Não, a nossa guerra é muito antes. Só que, em termos militar, militarizados, sim, ela representa né, essa a influência e né, o imperialismo dos, uh, estadunidense nesse campo. Né? mas o nosso controle racial através das drogas, ele se dá muito antes. Né? Uh, um, um, um começo para a gente pensar sobre isso é que em determinado momento, antes da abolição, as, droga, as drogas, a maconha, né, o fumo de negro, ele, ela, o seu plantio e consumo eram uh, autorizados pelos senhores e pelas senhoras, né? porque eles possibilitavam, aumentavam a produtividade e ainda Amenizavam as dores da chibata. Né? Então, olha a benese da nossa branquitude aí colocada. Né? Eu chibato uh, vocês até ou quase até a morte, né? porque custa muito caro né? substituir corpos negros, né? uh, mas depois eu deixo vocês uh, usufruírem dos seus, uh, do seu fumo para amenizar a dor ou fazerem uh, a festa, fazer o samba na senzala ou faz, jogarem capoeira, enfim. Né? Uh, então. E isso vai, vai ser uh, colocado, vai ser um fator fundamental no encarceramento da massa negra em que nós estamos colocados. Né? No pós-abolição, a, a no, no pós-abolição, né, nós temos, surge um outro médico, Rodrigues Dória, né, que vai fazer uma outra tradução do Lombroso, que vai falar sobre exatamente a influência da Diamba sobre, sobre os corpos negros. Então, para ele, essa ideia, essa ideia, a maconha vai potencializar aquela periculosidade ontológica do corpo negro. Por isso, tem que ser combatida, tem que ser impedida, tem que ser obstaculizada. Né? Então, não é a droga em si que é o problema. Né? Seu consumo excessivo, né? Seu... aí sim nós podemos ter uma série de discussões em relação a isso, mas no âmbito da saúde. O direito penal não serve como tutela à saúde. O direito penal, na verdade, não serve para nada. Né? Ele é falso por si só. Né? E nesse contexto, só para mim, já tenho que encaminhar para o final a minha fala, pelo menos nesse momento, né? uh, o encarceramento da massa negra ela se inicia exatamente no pós-abolição. Vejam, no Código Penal de 1890, um ano e alguns meses depois da abolição, nós temos a criminalização de todas as nossas rodas. Direito penal declarado. Né? Depois nós temos, o menina Rodrigues, a tradução do Lombroso que vai fazer com que o direito penal do autor, desse autor racializado, construído racialmente, seja fundamento de sentenças, fundamento de prisões. O trânsito de Nina Rodrigues né, no, nas agências policiais, policiais é muito grande. Né? Então as lições vão ser apreendidas e muito bem apreendidas pelos, ah, pela polícia. Então, nós temos o direito penal do autor agindo aí né, na criminação secundária, né, que vai orientar de, de, depois as condenações. Né? Só que nós temos um instrumento, um, um, aliás, um dispositivo, no nosso Código Penal de 1890, que é o trabalho obrigatório na prisão. Se nós pensarmos em nascimento da prisão a partir de Foucault, nós vamos ter a ideia, meio distorcida, de que a prisão nasce vinculada às indústrias. Isso pode ser uma verdade na Europa. No Brasil, não é uma verdade. Né? O direito à, à prisão como resposta única, exclusiva do Estado racista brasileiro, surge no Código Penal de 1890 para encarcerar esses corpos. E olha só que legal. Se nós temos lá, no, código, no artigo 45 do Código Penal de 1890, a pris, o trabalho obrigatório na prisão... Né? nós temos, por outro lado, a criminalização massiva dos corpos negros, ou seja, quem é que vai trabalhar? Corpos negros. Né? Vai trabalhar para quem? Para o Estado brasileiro. Né? Vai, uh, vai ter o, dire... o corpo negro vai ter algum outro direito, ao não ser esse? Não. O, de... o Estado penal, o Estado brasileiro, nesse momento, ele se transforma em um grande senhor escravagista. Nós temos um processo de reescravização de corpos negros que, a princípio, seriam, uh, teriam o direito à liberdade. Né? Então, nós temos uma mudança imediata do perfil do encarcerado no Brasil pós-abolição. Né? Então, o nosso, esse, esse momento, né, a terceira maior população em situação de carceria do mundo, não é Algo, não é uma, uma, um produto do acaso. Ele é produto da, da política. Ele é, ele é produto do direito penal racista brasileiro, que vai mobilizar todos os direitos penais. Direito penal do autor, colocado na nossa lei de drogas explicitamente, mas também no Código Penal, que está lá no artigo 59. Direito penal do autor, que vai possibilitar com, todo, com que toda a branquitude mobilize esse, essa ideia de periculosidade, sem mencionar o racismo, isso é muito importante, né? porque nós, se nós pegarmos 99,999% das condenações por tráfico, né? nós teremos lá a questão da periculosidade, não há nenhuma menção na raça, mas nós sabemos exatamente de que corpos estão falando. Né? A exceção é óbvia, né? é aquela sentença da juíza de Curitiba que colocou, que explicitou né, a raça. Isso também é reflexo do nosso contexto, né? O contexto, o contexto político em que nós vivemos, em que nós, que nós temos como presidente uma pessoa explicitamente racista. Então, a farsa da democracia racial brasileira, ela também se desfaz com o resultado das eleições de 2018. Hoje, nós vivemos no contexto de pós-democracia racial, não em termos de superação, mas em termos de explicitação de desmascaramento do nosso racismo, racismo que é ontológico. Por isso, o direito penal racista é uma demanda obrigatória de sociedades racistas. Portanto, não é nenhuma, uh, nenhuma coincidência em que Brasil e Estados Unidos tenham direitos penais programados pelo racismo e que sua clientela uh, penal né, uh, produzida através da seletividade racial seja exatamente os mesmos corpos. Gente, muito obrigado por, por enquanto. Né, uh, acho que eu já passei um pouquinho de tempo, mas enfim, né, espero uh, contribuir mais um pouco à discussão né, logo após a próxima fala. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, dizemos nós, professor
1: Luciano excelentes é, caracterizações desse processo tão atualizado que nós enquanto psicólogos e psicólogas muitas vezes vamos lá voltar e caímos mais uma vez nas referências traduzidas por Nina Rodrigues do nosso conhecidíssimo mas atualíssimo hombroso. Então a sua a sua formulação nos leva a compreender a justiça penal no Brasil e acho que nós agora só nos resta migrar para a terceira fala, muito importante de hoje. Agradecemos muito, professor Luciano, e em seguida é, voltamos aqui para responder as perguntas. Pessoal, por favor, coloquem, usem o chat para fazer as suas formulações, porque em seguida dessa fala da professora Ana Pládia, nós vamos abrir, então, para fazer as colocações que foram já é, estimuladas pelas duas falas anteriores. Por favor,
4: professora Ana Vládia. Oi, gente, boa noite. Uma alegria, né, antes de tudo, agradecer demais ao pessoal do Vieses. Vieses é um grupo é, que acho que apresenta um projeto ético-político para a nossa profissão de forma muito firme, não só nas suas pesquisas, mas em projetos como esse, né, os debates que promove as atividades de extensão, de campo, então é uma satisfação estar contribuindo com esse, esse curso que está sendo oferecido por vocês, agradecer muito também o pessoal que está aí nos bastidores, né? a Carla Jéssica, a Larissa Nunes, que é uma querida, o Davi Moraes, um abraço especial para o professor João Paulo, é, e dizer da alegria de estar compartilhando essa mesa com a Fran e com o Luciano, com a mediação da nossa querida Lucia Bertini. Uma alegria enorme, né? É, o nosso tema hoje, ele é sobre justiça criminal. Eu tive a alegria de poder acompanhar três dos, acho que quatro, debates anteriores, né? É, acompanhei o debate sobre racismo e branquitude, luta antimanicomial e redução de danos, é, e de conflitos urbanos e proteção a pessoas ameaçadas, e hoje a gente vai debater justiça criminal. Então, é, eu pensei em fazer uma fala é, abordando primeiro né, justiça e crime, para juntar depois esses dois elementos e trazer como a psicologia e os direitos humanos se relacionam com isso. Eu vou fazer uma fala que traz também um pouco de uma perspectiva histórica, mas que está fundamentada sobretudo na criminologia crítica, né? É, quando a gente pensa em justiça, talvez seja interessante, mesmo que brevemente, a gente apontar quais foram os elementos que fundam a justiça moderna, ou a ideia do direito moderno. Né? Ao contrário do que muita gente pensa, o direito penal, inicialmente, ele surge como uma contenção do poder punitivo. Né? Então, contra a incerteza da punição e a arbitrariedade dos tribunais das aristocracias, a proposta de Cesare Beccaria, que vai ser um dos primeiros né, a formular com base no iluminismo essa proposta do direito moderno, ele vai buscar racionalizar o controle social através de técnicas legislativas garantindo aí os interesses da burguesia, então, classe revolucionária, né? a gente está é, falando aí, ele escreve em 1764 a sua obra dos delitos e das penas, e vai procurar garantir os interesses da burguesia nessa tradição entre uma tradição medieval e a modernidade jurídica, sendo um dos principais representantes do iluminismo, do racionalismo. E uma das coisas que ele vai colocar para frear esse direito punitivo né, que era feito em especial através dos suplícios, né, aquelas cenas que a gente vê nos filmes em que as pessoas têm os corpos cerrados, as mulheres queimadas vivas nas fogueiras, é, as decapitações, a própria crucificação, né, para frear isso ele vai apresentar a ideia de que não há um fundamento místico para a pena e para a justiça, né, a ideia que ele apresenta é que será justo aquilo que for socialmente útil. Então ele fundamenta no livre-arbítrio o direito de punir do Estado. Né? E apresenta um conjunto de, de, de propostas que são vigentes no direito, na concepção e na filosofia do direito até os dias de hoje. A proporcionalidade entre os delitos e as penas... É, é, e alguns princípios, como a ideia de que o Estado é considerado expressão da própria sociedade. Vocês não estão vendo, mas eu estou aqui com um slidezinho que está me guiando um pouco nessa fala, tá? Tá, até para tentar cumprir o tempo. Então, ele vai dizer que o Estado é, seria expressão da própria sociedade, portanto, ele teria o direito de punir. Né? E essa, é, o crime ele seria entendido como um desvio individual, por isso mesmo, é, aquele que delinque, que entra em conflito com a lei, seria considerado como um elemento disfuncional e negativo, e a sociedade constituída, ela seria a representação do bem. Né? É, a, o direito, ele também seria, nessa concepção, teria como objetivo, como finalidade, é, a preservação do corpo social. E até hoje também é essa a ideia que se apresenta do direito. Né? Normalmente, quando as, quando as pessoas falam de direito, elas dizem que não há outra possibilidade de convívio social se não mediada através deste direito que nós temos, apresentada através da igualdade, ou seja, a ideia de que a lei seria igual para todos. No livro, eu estou parafraseando, mas ele diz algo, né? o Cesar Beccari diz algo como... É, qual seria a pena para os ricos, para os poderosos? Né? Seria a mesma, a pena deve ser a mesma para o primeiro e para o último cidadão. E que qualquer distinção, seja de honra ou de riquezas, para que ela fosse justa, ela teria que estar fundamentada numa igualdade anterior, que é essa igualdade perante a lei. Aliás, a igualdade do lema da Revolução Francesa ela não é uma igualdade entre homens entre, entre homens e mulheres né não é uma, uma igualdade é, racial não é uma igualdade geracional é a igualdade perante a lei é a igualdade do contrato social né? e essa é essa lógica ela é denunciada digamos criticada pela criminologia crítica como uma ideologia da defesa social porque ela se fundamenta na ideia primeiro que os que os delitos previstos né, no Código Penal eles constituiriam ofensas de interesses fundamentais a toda a sociedade. Então, no limite, né, todo delito previsto na nossa legislação penal, ela atentaria contra as condições de vida em sociedade. Então, há aí uma concepção universalista do desvio, né? uma concepção de que a criminalidade Teria uma qualidade ontológica, seria uma qualidade ontológica de determinados comportamentos, pressupondo, portanto, uma sociedade homogênea, uma sociedade que, por exemplo, não é dividida em classes. Né? Então, é, é, esse direito ele se, ele se funda com essa ideia né, de que ele se apresenta como justo, como igualitário e como comprometido com a dignidade humana, em termos da sua finalidade, dos seus objetivos quando na prática ele é repressivo, seletivo e extremamente estigmatizante. Então, a primeira diferença, acho que fundamental, que eu queria pontuar na minha fala, é essa distância entre o direito e a justiça. Né? É, até porque os crimes selecionados, né, como a gente sabe, são crimes, por exemplo, que são de tutela é, é, da... da da, dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, e aí todas as questões que já foram pontuadas, aqui as questões de drogas e todas as outras questões que foram pontuadas na mesa. Né? Então, o crime, o próprio crime, ele é o a, a, a comportamento selecionado né, como crime, isso faz parte de uma decisão política, isso é um construto social. E eu não vou me, me prolongar muito, né, porque tive a, a, a honra de ter a minha fala antecedida pelo Luciano, que já falou bastante de Lombroso, mas é, o, o, logo após, né, pouco tempo, assim, a, a teoria que vai ser abraçada pela oligarquia, pelas oligarquias brancas brasileiras, é, é, depois dessa ideia da escola clássica, né, do liberalismo clássico vai ser a escola italiana ou a escola do positivismo naturalista que é justamente essa né, de Lombroso, Ferri, Garofalo que muitos, muitos estudiosos apontam como o próprio nascimento da criminologia é, Lombroso ele faz uma modificação fundamental no estudo do crime ele deixa de estudar o crime enquanto ente jurídico e passa a olhar para o sujeito delinquente né? Não é à toa que muita gente coloca, inclusive a, a, a Tina Halter, né, que é o campo da psicologia, que a criminologia é a mais prática e utilitária das ciências, né? por quê? Porque o conhecimento criminológico, ele sempre foi, de fato, um, um elaborado álibi para justificar um exercício de poder, né. Então nós temos aí uma justiça criminal que inicialmente se apresenta como neutra, como técnica, né, é, que na prática é, é, é acolhida aqui no Brasil é, com um outra perspectiva, uma perspectiva lombrosiana, e não é à toa, né, Lombroso, ele escreve o seu livro em 1976, o que é que vai acontecer logo na sequência do Brasil, 1888 e 1889, né, justamente a lei, a lei Áurea e é, é, a proclamação da República, mas essa justiça criminal, ela se consolida, como não poderia ser diferente, de forma extremamente seletiva, né, é, acolhendo Lombroso muito mais do que Beccaria. Então é uma justiça criminal, e aí eu vou usar um autor em comum aqui para falar um pouquinho dela, que é o Galeano. Né? Essa justiça criminal, é, ela se alimenta de inimigos construídos. Né? O Galeano, no, no livro que eu acho muito interessante, que é a Escola do Mundo ao Avesso, ele diz que as fábricas de armas trabalham tanto quanto as fábricas que fazem inimigos na medida das suas necessidades. Então, a, a formação social brasileira é cheia de inimigos construídos. Né? E, é, de forma multissecular, o que a gente tem visto é o sacrifício da justiça no altar da segurança, como também coloca o, o Galeano. Né? O que nós vivemos aqui é um verdadeiro estado de exceção permanente né? que se é, manifesta em vários elementos, né? No racismo estrutural, no hiperencarceramento, né? Como já foi dito, somos a terceira maior população carcerária do planeta, numa opção punitivista, numa adesão é, punitivista que opta por uma militarização da questão social, né, que aplaude as execuções sumárias. Contra essa lógica, a criminologia crítica apresenta a partir do materialismo uma outra perspectiva de compreender o crime e a dinâmica social. Né? Então, em franca oposição a essa criminologia positivista de Lombroso, a perspectiva crítica amplia o seu objeto né, de pesquisa, de estudo, de análise e traz para o seu escopo de análise os processos de criação das normas penais e sociais, que estão relacionadas ao comportamento ilícito, os processos de infração e de desvio dessas normas e as reações sociais formalizadas ou não que essas infrações provocam, como nos diz a criminóloga venezuelana Lola de Castro. Né? Então, a criminologia crítica incorpora na sua análise aquilo que o professor Luciano tinha colocado, né? a ideia de um direito penal subterrâneo. Quer dizer, aquele, uh, o exercício... Né, do poder por agências estatais mas que são práticas violentas arbitrárias que ocorrem à margem da lei e que operacionalizam execuções penas de morte desaparecimentos forçados chacinas, torturas, genocídios participação no comércio né, de armas e de drogas corrupção né, apenas para citar algumas das suas expressões então a criminologia crítica ela muda o seu objeto de estudo buscando alcançar, através de uma teoria materialista sobre o desvio, a gênese do sistema e da política criminal. Né? A política criminal ela é uma análise sobre a disputa de poderes que atua para a manutenção ou para a alteração da legislação penal e também uma análise das instâncias de operacionalização dessa legislação que seria o sistema judiciário, o sistema carcerário e o sistema de segurança pública. Né? É, aponta, portanto, que existe uma relação é, indissociável né, entre estrutura política e controle social. Né? Ou seja, a justiça criminal, nós estamos debatendo, ela teria sempre uma função conservadora ou de controle social, né que corresponde à produção e utilização de conhecimentos, táticas, estratégias práticas para a construção de uma hegemonia e para a submissão forçada daqueles que não se integram a essa ideologia dominante. Né. O Nilo Batista ele coloca para a gente uma, uma coisa que eu acho muito interessante, que é para entender, né, que ele coloca, né, quem quiser compreender o direito assírio, o direito romano ou o direito brasileiro do século XIX, precisa saber como assírios, romanos e brasileiros do século XIX viviam, como se dividiam e se organizavam para produção e distribuição de bens e mercadorias, porque é desta ordem política e social e econômica que estará a contribuição do respectivo direito, ou seja, ele não é neutro, né, muito longe disso. A criminologia crítica ela tem alguns antecedentes importantes, né, em especial o labeling approach e as teorias do conflito, que são as primeiras que vão voltar o foco da análise, não para o sujeito desviante, nem para o crime enquanto ente jurídico, mas é, para o próprio sistema de controle social. E aí vem uma diferença fundamental, né, que também já foi colocada um pouquinho, né, pelo Luciano, que é a diferença entre criminalidade e criminalização. Criminalidade seria o conjunto de crimes, infrações cometidos pelo, por, por toda a população, inclusive nós, né, é, nós cometemos aí várias infrações é, durante a nossa vida, muitas, possivelmente, né, na comunidade mesmo acadêmica, o tempo todo a gente está cometendo infrações ao compartilhar livros inteiros, PDFs, etc. Então isso conjunto de, de, de infrações de crimes cometidos seria a criminalidade. Mas a criminalização ela é outro processo, né? A criminalização ela é a condenação antecipada de pessoas. Então, é, é a ideia de que não é o comportamento suspeito, mas o elemento suspeito, as pessoas que encarnam uma suspeição porque pesa sobre elas a ideia de periculosidade. Né? Então, há uma condenação antecipada com base em características físicas, econômicas, é, geográficas, como local onde mora e que supostamente revelaria essa periculosidade. Então, a primeira tarefa que eu penso que nós temos, né, e aí reivindicando a criminologia crítica, é uma agenda de recusas. Né? É, por isso que alguns autores falam que a criminologia crítica é, na verdade, uma anticriminologia, do mesmo jeito que é, nós que lutamos né, pela, pela, pela reforma psiquiátrica, que somos antimanicomiais, também falamos em uma antipsiquiatria. Então, a nossa primeira agenda seria uma recusa a, por exemplo, né, os modelos consensuais de, de, de sociedade, como se nós né, não vivêssemos em uma sociedade de classes com interesses inconciliáveis, a negação do caráter patológico do delinquente, que ainda é muito presente, é uma herança viva da perspectiva lombrosiana, a recusa desse caráter científico e da neutralidade dessa criminologia racista, né? é, inclusive invalidando os seus critérios metodológicos ainda hoje replicados. É, me assusta muito a quantidade de estudos sobre tatuagem, impressionante como são estudos de, 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 cheio de falhas, de péssimas qualidades, às vezes né, estudos, trabalhos de conclusão de curso, mas que são acatados e publicados em sites de secretarias de segurança em vários estados. Enquanto que é, os estudos né, que mostram o racismo, por exemplo, estrutural da justiça brasileira, passam longe desses sites, da formação dos profissionais de segurança pública. É, então, é, recusar esses pressupostos do, do direito penal, né, a, a, a negação dos discursos de igualdade, de imparcialidade, a negação de que a pena teria um caráter positivo, de que ela seria útil. Né, ela é útil como controle social, ela não é útil naquilo que ela se anuncia. Né, é, além de mostrar... É, as contradições entre as funções reais e as funções declaradas, já foi citada aqui a lei de execução penal, existe muita distância entre o que está declarado como função do cárcere e, aquilo pra, e, e a sua utilidade prática. Né? Sem esquecer, por fim, né, nessa agenda é, de recusas, é, da denúncia da funcionalidade do sistema penal para a manutenção do sistema capitalista. É, ou seja, a demonstração da relação de dependência existente entre o sistema político-econômico né, e o sistema de controle social punitivo E que alternativas nós teríamos? Né? Qual seria, então, uma agenda propositiva para nós pensarmos é, a, a justiça criminal? Existem várias abordagens, né? tanto que se fala muito em criminologias críticas no plural, né? a criminologia da praxis, o garantismo penal, né? o garantismo penal, por exemplo, ele se fundamenta na defesa da, das regras do jogo processual penal, né? como forma de tutelar os direitos fundamentais contra o poder punitivo. Então ele vai incorporar as pautas político-criminais político do direito penal mínimo, mas não vai acatar, por exemplo, o abolicionismo. Existe aí um problema, que, a meu ver, é apontado com maestria pelo, pelo Costas Dousinas, né, quando ele vai falar dos paradoxos dos direitos humanos. É um, 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 um corpo né, teórico, e legislativo que afirma dignidade e equidade numa sociedade que produz necessariamente o inverso, né? Desigualdade, exploração e opressão. Certo, mais cinco minutos. Então, nós temos o direito penal mínimo, né? Que traz a que é bem importante da gente caminhar também nesse sentido, né? Pensar em políticas de descriminalização, despenalização é, e também políticas de desencarceramento. Né? Algumas pessoas vão apontar, vão apontar o direito penal mínimo como um processo de transição para o abolicionismo penal. Né? O abolicionismo penal que é abolicionismo penal que é defendido, por exemplo, pela nossa grande Angela Davis, né? Que é um movimento teórico-prático que vai construir estratégias para a superação desse sistema penal, né, das agências e das instituições punitivas e toda a sua lógica criminalizante. O que tem de comum em tudo isso, o que tem em comum de tudo isso, é que a gente vê uma inversão nas relações danosas e na própria percepção de crime. Né? Se tradicionalmente a gente tem a criminalização, por exemplo, das greves, do aborto, do tráfico, etc., numa criminologia radical ou numa criminologia crítica, é, os alvos né, vão ser o imperialismo, a exploração, o genocídio, o dano ecológico, né, o abuso econômico. Portanto, uma criminologia crítica ela é necessariamente vinculada a uma perspectiva de classe antirracista, feminista, libertária, antiproibicionista e restaurativa, no sentido amplo. Né? Nesses três minutinhos que me faltam, eu queria falar um pouquinho da psicologia, né, e aí eu vou reivindicar aqui a Silvia Lani, a, que eu a, gosto muito, né, uma da, 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 das pioneiras de uma psicologia social crítica brasileira, latino-americana, vou fazer aqui um diálogo entre ela e o Martim Baró, a Silvia Lane traz a ideia né, de que uma pessoa é a síntese do particular e do universal, ou seja, a nossa individualidade, ela se constitui necessariamente na relação objetiva com o nosso meio físico, geográfico, histórico e social. E aí eu quero que a gente pense um pouquinho sobre os desdobramentos de um processo de criminalização, em especial para a nossa juventude, né? ou seja... É, alguns autores falam de uma invisibilidade perversa, ou seja, é, a história de vida desse sujeito é completamente anulada, ela, por um lado ela é invisível, ninguém se pergunta né, a violência que sofreu, é, as suas condições objetivas de vida, tudo isso é apagado e se projeta sobre essa pessoa né, o estereótipo do delinquente, do bandido, do marginal, do pirangueiro, etc. Né? E isso, obviamente, a gente não pode prever o impacto disso nas pessoas, né? mas a gente sabe que impacta, a gente sabe que isso tem desdobramentos na própria constituição da identidade, né? porque indivíduo e sociedade são inseparáveis. Então, a primeira coisa, né, para a psicologia, a meu ver, também é uma certa recusa, né? uma recusa de uma psicologia que atende aos interesses da ordem, uma psicologia que se volta para o atendimento apenas dos mais ricos, daqueles que podem pagar por uma consulta né, numa clínica particular, uma psicologia que oferece falsas é, é, transformações sociais, gerando a ilusão de que, por exemplo, ao mudar o indivíduo, se poderia mudar também a ordem social, e que acaba por desconsiderar o contexto mais amplo, né, macroestrutural. Na verdade, o trabalho profissional da gente né, deve ser definido em função das circunstâncias concretas da população que a gente atende. E isso né, nos traz o, a tarefa de examinar a situação, considerar né, a situação sócio-histórica dos nossos povos. Eu gosto de dizer, né, por exemplo, que a vida de uma mulher hoje, né, negra no Brasil de 2021, indígena, ela encarna mais de 500 anos de história hoje, em 2021, né? Na, em, em toda a conjuntura que ela tem acesso a partir da sua vida. Então, é uma análise, a psicologia não pode se furtar de fazer uma análise dessa sua dessa injustiça estrutural. Né? Então, é, cabe a nós também fazer a pergunta provo provocada pelo Bertold Brecht, né? de olhar sempre a cada ideia e perguntar a quem serve, a quem serve essa ideia, a quem serve essa psicologia que nós estamos fazendo né? porque se nós fizermos essa pergunta, possivelmente né, penso nós que temos lado vamos considerar a importância de recuperar essa memória histórica né? ou seja como diz a Silvia Lange né, cabe à psicologia recuperar o indivíduo na interseção de sua história com a história da sua sociedade porque é esse conhecimento que nos permite compreender, inclusive, o ser humano como produtor né, da realidade. Por fim, por fim mesmo, um lembrete né, é, que eu fiquei muito tocado e achei muito importante, o lembrete feito por uma psicóloga, que é a Nara Forte, né, que, que gosto muito, que ela, esses dias, colocou um lebrete aí nas redes sociais dizendo, olha, o sofrimento, ele embrutece. Não vamos romantizar o sofrimento, né? A humanização, ela vem da solidariedade, do cuidado, do apoio, não do sofrimento. E aí, nesses tempos, né, nesse contexto, né, de, em que muitas pessoas, né, estão com insegurança alimentar, nossos companheiros e companheiras, gente, estão com medo da fome. É uma realidade, né? então a nossa principal tarefa é sobreviver e resistir, né? se há um momento de, de é, tristeza, aí eu lembro do Plínio de Arruda Sampaio que fala da nossa catacumba, não é um problema ter um cat, uma catacumba, né? O, o Plínio de Arruda Sampaio ele diz que cada um de nós deve ter uma catacumba pessoal, que é um momento de recolhimento, de aprofundamento, de avaliação, e um momento de crítica. De modo, diz ele, né, é, que esse momento que nós estamos vivendo, dizia ele no evento que ele fez aqui, chamado Nós que Amamos a Revolução. Né? É, de modo, Voltando a ele, de modo que este momento que nós estamos vivendo não é de maneira nenhuma um momento de desânimo. Ele é um momento fecundo e será tanto mais fecundo quanto menos a gente procure tingi-lo de cor-de-rosa. Então, é um momento em que nossas feridas estão abertas, né, mas que, é, defendendo a alegria da própria alegria forçada, né, como diz o Mário Benedetti, é preciso também defender a nossa alegria, a nossa resistência, como uma trincheira. Tá? porque o contrário da criminalização não é a impunidade, é a humanização. Né? E é isso que a psicologia tem seu dever de fazer e proporcionar. É isso, obrigada pela tolerância. ...porque
1: ele vai dar continuidade a todas as as falas até agora, e vai chegar numa agenda, que é uma agenda da psicologia. Muito importante essas reflexões, porque a nossa compreensão de sujeito aqui, ela sofre um recorte, ela vai precisar que nós retomemos a que justiça nós estamos atendendo no nosso trabalho. É muito importante que a gente possa fazer essa reflexão e as palavras vão dar conta exatamente de nos guiar, de nos sugerir, é, a revisão desses pressupostos que estão dados como tão naturais né? e de toda a situação que muitas vezes é naturalizada. Então, muito obrigada aos três e queria é, já chamar as perguntas é, que foram colocadas, nós temos muitos elogios, muitas considerações é, no chat da importância das falas é, e nós temos algumas perguntas né, que acredito que vão ficar ainda reverberando e devem ser é, elaboradas pela nossa assistência de uma forma que ainda ficaremos conversando ainda bem até lá o 14 de abril nessa rodada. Então, é, nós estamos aqui é, já pedindo para que o pessoal coloque as perguntas e vamos pedir também às nossas convidadas que possam fazer as suas respostas e com isso nós fazemos uma rodada final já de falas. É? Então, é, estamos aqui pedindo que o pessoal volte para que nós possamos constituir o momento, ao mesmo tempo em que as perguntas são colocadas, também uma rodada de questões e considerações finais. São todas as participações muito importantes, então nós queremos aqui fazer, juntar esse momento de falas, respondendo às questões e, ao mesmo tempo, é, fazemos as reflexões finais para este momento. É... Então, nós temos aqui pergunta do colega, doutorando também, vinculado ao viés, Fernando Benício, que nos pergunta como seria possível experimentar um sistema de justiça atuante no enfrentamento das desigualdades no âmbito da sociedade brasileira. Uma pergunta que cala forte e que nos faz aqui fazer essa reflexão, quase um desafio para os três, né? Que possam nos ajudar nessas respostas. Em seguida, vamos fazer aqui ele próprio perguntar: existem experiências reparadoras, ou seja, atenta aos efeitos da colonialidade, modernidade no referencial de justiça que utilizamos em nossas relações cotidianas? Vejam aí que belíssima forma de fazer as reflexões finais. Muito obrigada, Luiz Fernando. E nós temos ainda mais uma formulação que vai nos ajudar a fazer esse último bloco. Maria Auxiliadora nos, nos pergunta qual seria o caminho para é, combater a justiça criminal punitiva para o pobre? E aqui a gente pode estar entendendo, e eu me, faço, me autorizo, que é ampliar essa questão com relação àquilo que Fran já começou falando das interseccionalidades, né? nós estamos aqui falando de situações de classe que se brincam nessa opressão é, racista e também é, de gênero. Então, aqui as perguntas para que nós façamos uma rodada. Talvez agora ao contrário, né, começando é, com, com a professora Atlândia e depois, então, aqui já, já também aproveitando aqui, o professor João Paulo Barros pede que todos ambos aí, façam relatos de experiências em que vocês estão inseridos e inseridas hoje na formação dos movimentos sociais para o enfrentamento das injustiças criminais no Brasil. Eu ia fazer uma sugestão que nós pudéssemos citar um pouco dessa prática, então o professor João Paulo nos coloca aqui como questão para que a gente possa fazer as reflexões finais. Podemos começar, Ana Flávia?
4: Pronto, muita coisa, né? eu vou, vou, vou falar e já vou é, avisar aqui para o pessoal que, de fato, às 19 horas eu vou precisar sair, né, porque eu dou aula nesse horário. Então, me desculpem, em casa eu não consigo acompanhar e as outras perguntas né, e a resposta de todo mundo. É, eu coloquei, procurei né, colocar um pouco na minha fala qual seria um processo de justiça alternativo. E acho que a primeira que o primeiro movimento é essa recusa. né? Qual a recusa que nos implica? Nós temos muita coisa aí para recusar, mas temos que colocar coisas no lugar. né? É, não haverá, na minha perspectiva, não haverá justiça né, se nós não fizermos uma transformação da nossa própria sociedade, porque a justiça que nós temos é um reflexo dela. Né? O Estado ele não paira sobre a sociedade servindo a todos da mesma maneira ele não ele atende prioritariamente determinados interesses. Então, não é à toa que, por exemplo, nós tivemos né, é, no, no, no contexto do início né, da República, a criminalização da vadiagem, que era uma, uma obrigação para o trabalho, né, um controle da população negra que havia sido escravizada. Não é à toa que nós temos um, o, o, a criminalização do aborto, não é à toa que nós temos né, esta política de drogas como essa opção trágica. Então, é... é é preciso né, nos organizarmos para uma construção de outra sociedade que afirme, de fato, né, a dignidade humana, colocando limites, inclusive, ao próprio poder econômico. Né? Isso, algumas é, abordagens vão apresentar como é, o, o direito penal mínimo e, né, vou, vou, vou levantar a bola para o Luciano cortar, o próprio abolicionismo penal que é fundamental de ser debatido, né, é, é, inclusive diante de novas demandas de criminalização, quando, na verdade, o processo deveria ser inverso, né, de despenalização de condutas. É, foi colocada também a pergunta sobre as nossas práticas, né, tanto em termos de pesquisa, como de atuação nos movimentos sociais, e eu queria aproveitar né, essa audiência para... É, falar do Fórum Popular de Segurança Pública do Ceará, que é uma, uma articulação de um conjunto de movimentos sociais, de Aguai Negra né, está presente, é, ajuda pelo desencarceramento, é, é, as mães do Curiol, né, é, os, os familiares do sistema socioeducativo e do sistema prisional, então é uma articulação da sociedade civil que busca pautar a segurança pública a partir de uma perspectiva popular. É, infelizmente, os nossos canais de diálogo com o poder estabelecido, mesmo né, sendo um governo do Estado é, é, do Partido dos Trabalhadores, é, o nosso diálogo tem sido muito difícil. Nós não temos conseguido muito levar as nossas pautas, que são pautas bem concretas, que falam da condição concreta né, do sistema penitenciário cearense que fala. É, da violência, desse direito penal subterrâneo que acontece nas periferias da cidade, inclusive num contexto de pandemia, em que a gente tem um aumento muito grande da violência policial, que é bastante revelador, né, como essa máquina coletiva é, atua nas periferias de forma absolutamente naturalizada, né, o que é preciso enfrentar.
1: ótima é, Obrigada. E nós vamos, uh, enquanto nós esperamos um pouquinho, talvez o professor tenha tido algum problema com a, a sua rede, eu passaria já para fazer as suas considerações, pode ser? Para que a gente sim, possa dar continuidade sim. aqui. Por favor.
2: Ah, deixa eu começar, né? Respondendo a essa pergunta aqui sobre o sistema de justiça atuantes, né, é, que trabalhe no desencarceramento, por exemplo, né, das pessoas e não do encarceramento em massa, porque a gente já sabe que não dá certo encarcerar, né. É, o Foucault, que é um estudioso das prisões, ele já traz isso, né, que há 200 anos, né, que essas prisões foram criadas, a sociedade cria os problemas, né, e aí... É, e ainda faz o que e ainda se alimenta, né, desses problemas, né, porque as pessoas vão sendo encarceradas, né. Então, é, é, da gente pensar uma outras alternativas penais, né, e de penas alternativas, né, porque a gente sabe que as penas alternativas ela não resolve tudo, né. Mas ela ela não serve para determinados delitos, crimes, né. Mas ela serve para outros por exemplo, né, que, que não é con, contra a vida, né, que são o mínimo né, desses crimes contra a vida né, no sistema prisional. Então, já só aí já, a gente já é, de, desreabilitava assim, um monte de, de, de presídios né, e desencarcerava um monte de gente que nem precisa estar ali, entendeu? Que tem muitas pessoas, por exemplo, que... É, nos crimes de bagatela, elas devolveram produto, mas mesmo assim elas continuaram sendo presas, né, porque esse sistema de justiça, para além de ser racista, ele é elitista, né, racista, sexista, né, é, é, e também LGBTfóbico, né, então, é, o que eu sugiro, sobretudo, né, justiça restaurativa, que eu sei também que não cabe em todos os crimes, mas é alguma coisa, né, para desencarcerar, é por exemplo também né quando a gente começa né porque na verdade não devia nem existir prisões né na real então se o estado né ele fizesse o seu dever né de assegurar todos os direitos mínimos em que pessoas não é, é, tivessem né que passar né é, por essas questões né de ter que que delinquir para sobreviver é, a gente não teria né tantas prisões né é, sete CPPLs, uma população cearense de 22 mil pessoas encarceradas, né? Então, é, 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 urge mais do que urgente a gente pensar políticas não só reparadoras, restauradoras, mas também abolicionistas, né? E aí, Fran, vamos acabar as prisão e o povo vai ficar tudo solto, é? Digo, não, nós vamos responsabilizar com dignidade, com direitos mínimos que estão ancorados pela lei entendeu? Então, essas pessoas estão privadas apenas de sua liberdade, e não do acesso à água, do acesso à comida, né, Ao muda de roupa, porque nem isso, né, é uma máscara, né, agora em tempos pandêmicos, mas o mais é isso, da minha atuação política, né, do lugar, né, que eu é, é, faço parte, que eu atuo enquanto o Instituto Negra do Ceará, a gente já atua desde 2015, dentro do sistema é, cearense, né, prisional, que é o IPF, que é o único presídio aqui do Ceará, né? Então, é, as nossas atividades estão paradas dentro do sistema, por enquanto, não só pela pandemia, mas por diversas outras questões também, mas já executamos três projetos dentro do presídio, né, feminino que foi, primeiro, foi pelas asas de Maat, né, eu estava lá ainda como na condição de estagiária do sistema, foi onde eu conheci a Inegra, né, e comecei né? A, a andar com essas é, preciosidades de luta e, e, e muito afrontosas, né, porque é, tem que ter muito afrontamento, né, Para cinco mulheres, seis mulheres, né, trabalhar dentro do sistema de é, carcerário, assim, né, que coisas assim que você não vê dentro dessa, é, é, fazendo formação política roda de conversa né levar tambor né maracatu para dentro do presídio né isso gente é muito revolucionário né e a Lúcia já já acompanhou né essas revoluções dentro do sistema e sabe como é que é né dessas alegrias que a gente vai a partir dos nossos tambores dos nossos axé né e e aí a gente vai fazendo a diferença então é, é Primeiro, né, foi pelas asas de Mate, aí veio Quebrando as Novas Correntes, né, aí depois veio, que finalizamos agora há pouco tempo, foi Tecendo Negras e Liberdades, né, que também atuamos em oficinas, né, dentro do sistema, com 26 mulheres, né, tudo lá, nós é, é, levávamos um lanche, né, tinha um momento das oficinas, todo mundo leve, livre e solta, por mais que estivesse presa, né, mas a gente tentava proporcionar e levar um pouquinho dessa liberdade aqui fora, né, justamente por essa potência, né, dos nossos ancestrais, né, pedindo muito mesmo, né, essa sabedoria e, e, e ancestral, né, essa energia que a gente tentava emanar para as meninas para que elas tivessem minimamente, né, é, 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 sentisse esse gosto da liberdade e que logo, logo ia cantar, né, na vida de cada uma porque a gente se alerta com isso, porque a gente não foi feita para ser aprisionadas, né, e ali dentro são pessoas, né, potentes, né, são vozes insurgentes, né, são mulheres, são pessoas, né, que cometeram, nesses né, seus delitos, né, seus crimes, mas já pagaram por isso, né, e elas têm direito de, de continuar, né, é, de refazer as suas vidas, que, que é o de praxe, né, meu povo, porque tem muita gente de colar em branco, né, que, né, está matando, roubando, né, usufruindo dos nossos bens, e está livre, leve e solto porque é branco, né, homem branco, rico, né. Então, é, é dentro dessa discussão, né, de saber que a gente tem que fazer mais do que uma análise, né, profunda, profunda do sistema de justiça, né, das questões do abolicionismo penal, né, de que realmente esse sistema, ele atinge, né, porque que ele foi feito, né, Já foi intuito, né, porque não há é, 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 um, um, humanidade, né, dentro do sistema prisional, porque não foi feito para isso, né, a gente sabe, né, que não basta, né, como a Angela Davis trata naquele livrinho, Estarão as prisões Obsoletas, né, ela traz muito disso, né, a gente quer reformar ou quer abolir, porque reformar vai permanecer da mesma coisa, então a gente quer abolir mesmo, sabe, e a gente quer o bem viver, né, a gente quer viver, que não seja assegurado os nossos direitos mínimos, porque, ó, Invista na educação de qualidade, posto de saúde, cultura, lazer, formação. Eu duvido se, se vai ter presídios abarrotados. A gente acompanha familiares, sobreviventes que passaram nos sistemas, que batem de porta em porta atrás de emprego, né? Porque teve, esteve por aquele momento, né? é, que foi a única forma de sobrevivência, mas não quer continuar, ele quer uma outra vida digna. E a sociedade não abre as portas, a sociedade não dá a oportunidade, e não existe políticas públicas para pessoas egressas do sistema prisional. Tudo isso, gente, é, é muito hipocrisia. É hipocrisia, entende? Então a gente tem que pensar assim, política separadoras. Ó, oh, isso hoje oh, há muito tempo, há muito tempo. E isso não é só nós que falamos, outras pessoas também já falaram sobre essas questões. E o mais é agradecer, e nós estamos aqui, né, sobrevi sobreviventes, né, desse plano, estamos aqui de passagem, né, e pedindo, sobretudo, né, que, e tentando, né, eu vi ontem uma mãe é, de um familiar que teve o filho aprisionado, né, ela disse que os meninos, nas perifas, as mães, né, nós que estamos aí como alvo, né, desse sistema antinegro, né, carcerário punitivista, porque é isso, o sistema de justiça, ele não quer reparar, meu povo, ele não quer restaurar, ele quer punir, é punir da, da, é, através do corpo e da mente, entendeu? É esse que é o sistema, né, e como é que a gente vai é, 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 despenalizar, né, ou, ou desencarcerar o povo? A gente tem que ocupar os espaços também, né, e as pessoas também têm que ter a vivência do que é o sistema prisional, em vez de mandar uma pessoa para lá, né, Sem saber o que vai acontecer. E aí uma mãe, ela disse assim, olha, nós estamos desviando da fome, da bala, do camburão, para a gente se manter viva, porque não bastava a bala, né, o camburão todo dia passando na nossa porta, agora vem a Covid, né, e tá aí, tem derrubado muitas pessoas, né, já estamos quantos mil pessoas mortas, né. Pelo sistema, cada dia um dos nossos tomba, quando não é pela bala, é pela fome, porque está passando fome, ou é porque foi preso, né? ou porque foi é, algo de uma bala né, perdida, que a gente sabe que não é perdida. E o mais é agradecer aos ouvintes que esteve com a gente até agora, né? Ao professor Luciano, a Vládia, que é maravilhosa. Amo demais ouvir vocês, né? A gente está junto no Fórum Popular de Segurança Pública, né? Na agenda pelo desencarceramento, a Frente Estadual pelo desencarceramento. Siga a gente, a gente tem o Instagram, a gente faz lá algumas coisas muito maravilhosas, muito importantes, de utilidade pública, e a gente vai resistindo, né? É, tramando estratégia, porque, gente, a nossa ancestralidade ela não é de hoje, se a gente está vivas e vivos, é porque tem, tem, a no, as, as nossas ancestrais, elas não dormem no ponto, né, e é porque a gente não anda só, né, eu estou aqui porque, né, elas fizeram é, muitas lutas, né, tombaram, enfrentaram para a gente estar aqui hoje narrando nossas próprias histórias. E o mais é isso, gente, agradecer e agradecer.
4: Só, só pedir licença, né, infelizmente eu vou, de fato, vou precisar sair, é uma pena, mas se não, corta o meu ponto. Muito então,
1: obrigada, professora. Nós já estamos nos encaminhando para sair, agradecemos muitíssimo a sua colaboração, a sua participação, neste trio que hoje fez toda a diferença para nós. Eu vou passar para as considerações finais, então, para a professora, agradecendo também é, pelo
3: trabalho que realizaram aqui essa tarde conosco, por gentileza. Bom, uh, quando a gente fala sobre abolicionismo penal, a primeira pergunta é a básica, o que a gente faz? Né? E depois, como fazer o abolicionismo? Que o abolicionismo é um tópico. Né? A, minha, a, a minha pergunta, a minha resposta mais básica é, gente, Utopia é achar que uma sociedade racista vai conceber aos corpos negros os mesmos direitos que aos corpos brancos. Portanto, abolicionismo vai refletir e tem que refletir na sociedade, na estrutura social, e não apenas na estrutura social, né? no aparato jurídico, na estrutura judiciária. Mexer com o abolicionismo é mexer com essas formações, com essas formatações, com essas construções que são concebidas a partir da colonização e mantidas pelas colonialidades, diversas colonialidades, do ser, do saber, do poder, de gênero, enfim, de existências. Né? Então, para pensar em abolicionismo penal, nós temos que primeiro pensar qual é o nosso papel no abolicionismo. Quando a gente pede um sistema, um sistema de justiça racista que tem na sua, como sua representação, como seu símbolo, uma mulher branca com uma espada na mão, de olhos vendados, que a gente pede justiça, o que a gente está esperando em troca? Que a balança dela seja equivalente para corpos racializados? Óbvio que não. Óbvio que a resposta sempre vai ser colonizante. Sempre vai ser. Sempre vai ser desigual. Sempre vai ser necropolítica, e necropolítica aqui, trazendo o MBM para a nossa roda, né? já que eu não mencionei na, na, na minha outra participação, necropolítica não vem apenas no, na esteira de, sabe, de, de deixar viver e fazer morrer. Nos, nos termos da sua política da inimizade, nos termos de um, de, um, de um estado de exceção da nossa desumanidade, ou melhor, da nossa humanidade, né? essa necropolítica vem na necessidade de nos matar para manter a arquitetônica racista brasileira intacta, em pé. É assim que ela se mantém, sobre os nossos corpos. Sejam eles valendo como ou como um símbolo do poder, e a gente tem que ser fuzilado mesmo pelo Exército, né, para mostrar quem tem o poder, quem tem o direito de ser, de matar e quem não tem o direito de ser morto. Né? Seja encarcerando os nossos aos montes, é, ou seja, a conta dessa segurança pública sempre é paga por corpos negros amontoados aos milhões, aos milhares nada novo no cenário brasileiro é, nós continuamos na mesma com a mesma sistemática né, desde que ah, nós fomos, ah, desde que nossos antepassados, que nossos ancestrais vieram trazidos para cá, vieram sequestrados para cá né? ah, de objetificados e embarcados aqui como coisas, né essa é a, a, a característica do nosso direito penal. A desumanização, a objetificação, a violência voltada para o corpo. Por isso, nós temos que pensar, sim, em minimalismo, temos que pensar, sim, em garantismo. Agora, isso são políticas paliativas. A gente não pode jamais tirar do nosso horizonte o abolicionismo. O abolicionismo tem que estar entrelaçado em todas as petições que o judiciário recebe. Manuseando o minimalismo, pedindo né, que as garantias fundamentais sejam resguardadas, sim, óbvio, né, a gente precisa, é né, uma questão de sobrevivência, tirar nosso povo de lá, das grades. Óbvio, é uma questão para ontem, né? mas a gente não pode deixar de pautar o abolicionismo. Porque os garantistas e os minimalistas, eles acham que o abolicionismo é utópico, e não, que é inconcretizado, e acreditam fiamente no minimalismo nessa Constituição, que esse legalismo vai funcionar. Não vai, gente. Não vai. Essa arquitetônica jurídica, essa arquitetônica né, que o direito uh, mobiliza né, para sustentar, para resguardar o Estado racista, ela vem do, do, do contrato racial e não do contrato social. É nesse contrato racial, é nesse pacto colonizante, pacto pela nossa morte, por necessidade de sobrevivência da braquitude, do poder da braquitude, é que essas estruturas são resguardadas e são mantidas. Enquanto a gente, enquanto a gente luta para que sejam resguardados a, os direitos, a, a dignidade humana colocada lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a gente esquece que essa declaração marca o reconhecimento da humanidade branca. Não é a nossa. Foi que no Holocausto judeu, já aproveitando é, o... o a, a última violência racista né, que nós vivemos em, né, no Senado, dentro do Senado, uma audiência do Senado, enfim, né, para falar sobre isso. Né, o Holocausto foi nada mais, nada menos do que uma, uma, uma mobilização por Hitler das violências racistas que foram construídas aqui, nas colônias. O que, que ele fez? Ele só jogou as violências, o, né, projetou as violências racistas sobre parte da branquitude. Né? Porque, assim, como, como diz Fanon, né, a, a judeitude não está nela. Né? Então, a gente não descobre, de fato, de não, não estar ali. Então, dá pra, não dá para construir né, um, um, uma imagem, né, um estereótipo do criminoso a partir, da, a partir do judeu. Né? A não ser que ele fale. Aí, sim. Aí, Tomando, né, tomando o último o, o caso né, do assessor uh, presidencial, né, a, a, a justificativa, a exclusão da licitude dele é exatamente dizer que ele é judeu e ele não pode ser racista. Né, enfim, uh, para outra, outra roda. Né. Então, é nesse cenário, né, foi reconhecendo que a branquitude estava em, em, em risco é que nasce a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. É que o racismo ele é criminalizado no, no cenário internacional. É que o genocídio é tipificado. Ou seja, enquanto os nossos corpos são desumanizados, desde sempre, nenhum arcabouço jurídico foi construído para, dar, para combater a estrutura colonial racista. Então, pensar em epistemicídio é uma forma de combater isso. Como os nossos saberes são construídos para ignorar nossas epistemicídios. É, como a Francinha A Franciane vem falando é, Nossa ancestralidade está aqui Nossa ancestralidade está apontando o caminho é, Exu abre caminhos deixou é fundamental para a gente pensar abolicionismo é, Um abolicionismo que vai reverberar no modelo de justiça afrodiaspórica com Xangô Olha que maravilha é, é muito mais simples pensar A justiça, pensar o modelo de justiça A partir de Xangô Do que a ah, Deusa tem é é, Até porque Deusa Tênis, né? aquela vendada, né? aquela senhora colonialista lá sentada, né? ela está com uma espada na mão e de olhos vendados exatamente porque ela está direcionada para, uma, para um lugar onde ela pode desferir as suas espadadas à vontade, porque ela não vai acertar a cabeça da branquitude. Nossas cabeças vão rolar aos milhares para uma pessoa branca ser uh, selecionada, e vai ser selecionada, óbvio que vai ser selecionada, mas para legitimar esse sistema desigual, para falar, olha, nós somos racistas. Prendemos. tendemos né, um político, olha, lava jato aí. Né? Enquanto isso, nós negros somos, somos o quê? Nós somos encarcerados aos montes nós somos exterminados pelo direito penal do autor. Tá? E aí... No, no, nessa nessa mobilização nós temos ainda o direito penal subterrâneo que vai trazer o epistemicídio, vai trazer o embelezamento né? como os nossos saberes não chegam a nós como a gente não consegue faltar os nossos saberes para construir o um modelo de justiça estou falando agora do, do, do monopólio branco né, no, no 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 judiciário aliás no judiciário não no nosso modelo de justiça né? Ou seja, nós não temos um, uma, uma possibilidade concreta de pluralismo jurídico brasileiro. Né? Nós, povo negro, nós temos modelo para a sociedade, uma democracia verdadeira. Abdias Nascimento já falava isso em quilombismo. Palmares foi o nosso único momento democrático, verdadeiramente democrático. Né? Fora isso, nós temos uma democracia metropolítica. Né? Então, nós temos a uh, juntar nossos saberes ancestrais, assim como os povos indígenas também têm, né? a nós formarmos um outro um modelo de justiça né? universal né? para dar conta da nossa universalidade uh, em termos de povo. Né? Então, pensar o abolicionismo é pensar nesse outro modelo de justiça, é pensar pluralismo judiciário para o Brasil, é pensar numa sociedade verdadeiramente democrática, porque, se, enquanto nós não resolvemos o racismo, nós não teremos democracia. Né? A justiça restaurativa vem como, como um ponto importante? Tem. Só que ela também não dá conta do epistemicídio. Por exemplo, né? o Estado, no Estado brasileiro, nesse modelo, os modelos de justiça restaurativa que nós temos, né? ele vem como monopólio. A ideia do, do pluralismo é exatamente tirar o Estado dessa, desse cenário. Né? E aí, nós, na nossa ancestralidade, nós temos modelos não vou chamar de restaurativos né, porque são muito antes né, eles vão dar origem né, a essa ideia restaurativa, né, nós temos modelos e conselhos tribais, por exemplo, em que uh, as questões problemáticas né, pensando aqui já com o Husman né, uh, Luke Husman, um importante abolicionista né, uh, as que vai uh, problematizar nossa linguagem, né, então, acabar o abolicionismo também tem isso as nossas posturas individuais têm que ser pautadas por isso, então, ao invés de pedir, ao invés de falar em direito penal, em crime, em pena, nós temos que começar a rever os nossos, nossos vocabulários. Então, os conselhos tribais, eles vêm resolvendo isso. São conselhos comunitários, nós resolvemos nossos problemas. Algo distante? Não. Não é distante nos termos, né, nos parâmetros da sociedade branca ocidental, É né, nesse mundo branco perfeito, aliás, é um mundo branco né, que já se uh, já se, se expressa, já, já se manifesta em sua autofagia, é um, é um modelo autodestrutivo. Tá? Uh, e aí, nossos saberes ancestrais também não conta disso. Tá? Uh, pensar as filosofias africanas como fundamento desse outro direito penal, na verdade, seria um anti-direito penal, né, pensando aqui uma professora na Vládia, tá? ah, daria conta disso, pensaria muito em um ponto, um ponto prática. Né? Ah, qual é a nossa postura frente a, a, aos delitos? A gente pede, pede justiça, pedir justiça para o direito penal é pedir prisão, pedir prisão é pedir injustiça. E né? eu falo isso mesmo sendo um advogado criminal, gente. Né? E aí, pensando na, nas minhas experiências, como ah, coordenador eu fui coordenador de 2016 a 2018 do projeto SOS Racismo na Universidade a, da Faculdade de Estácio de Sá, daqui, de, de Turanópolis, e nas minhas, ah, nas minhas atuações, né, eu deixava muito claro nas petições, eu não quero, a gente não quer a prisão, a gente quer a responsabilização, o que é mais importante para a gente, em termos de responsabilização da branquitude, seria por exemplo, uma condenação ah, que ah, arrancasse a, 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 a primariedade criminal, por exemplo, da branquitude. É muito mais vantajoso né, fazer com que ela, e muito mais pedagógico, inclusive, né, com que ela não tenha o seu uh, direito, né, quase um direito natural, ao acesso ao funcionalismo público, por exemplo, do que uma condenação penal, né, que ele não vai ser preso, ou pagamento de cesta básica, ou em um serviço, um serviço comunitário, enfim. né? Então, são essas outras estratégias que a gente tem que mobilizar. Né? Então, é nesse sentido a justiça, esse modelo de justiça, esse como combater né? e essas experiências práticas. Né? Para encerrar, pensando aqui né? na fala da professora Navlari, que falou né? na, na, na cor de rosa como, como esperança, né? e para fechar a nossa roda né? com outra roda, aliás, para ligar a nossa roda com outra roda, né? na roda de samba, eu penso o mundo e o grupo pra gente é prática né a sabe disso né nos terreiros o um mundo é prática né? nós por nós é, existe e nós fazemos com que isso seja concreto enfim né pensando agora na roda de samba né? nesses tempos tão tão duros tão sofridos tão dolorosos né? que a gente que a gente vive que a gente sobrevive né? pensar mestre cartola é fundamental né certa vez mestre cartola foi perguntado porque a escola de samba, né, a primeira estação uh, de mangueira, tinha as cores verde e rosa. Ele respondeu, né, o verde da esperança e o rosa do amor. Né? Então, que façamos das nossas vivências, das nossas resistências, além de muita luta e serem combativas em todos os âmbitos, né, e elas levem né, a bandeira verde e rosa adiante, né, da esperança no amor assim a gente consegue construir uma democracia a partir dos nossos saberes, a partir de uns saberes que nos unem, não nos excluem. É isso. Muito obrigado. É um prazer enorme estar com você.
1: Muito obrigada, muito obrigada. Excelente mesa, roda de conversa, de fato, que termina como samba. Quero agradecer muitíssimo Oceano Franciane, se me permitem, Ana Vládia, nós voltamos já já, nós voltamos na próxima segunda-feira com o um próximo encontro que vai dar continuidade, na verdade, a essas reflexões desse debate. Vamos conversar sobre povos tradicionais e direitos humanos, as questões indígenas, com a participação de Adriana Tremendé, Juliana Genipapo Canindé e Leonardo Barros Soares, mediados pela nossa colega Paula Altranonis. É, enquanto nos despedimos, é, agradecendo profundamente tenho certeza que estou aqui acreditando em nome de várias manifestações no chat, é, de uma tarde de grandíssimo aprendizado e ao mesmo tempo revolucionário por afetivo e por acreditar, por constituir resistência. Eu queria complementar para concluir justamente falando... Uma recomendação de Juliana Borges, que vocês citaram, que nos referencia também no Vieses, e que diz que quando falamos sobre prisões, nós quebramos e estamos quebrando paradigmas sociais é, que precisam desse silêncio para dar funcionamento às engrenagens de manutenção das desigualdades. Sigamos conversando, sigamos fazendo resistência. Muito obrigada e até a próxima segunda-feira gratidão